0: Liebe Hörer des bewegungsarten Podcast, welcome back zu einer neuen Episode. Wir drei Musketiere sind wieder für euch am Start. Ladies first, Eva, neben mir, im Rechner wieder ver- zusammengekauert, der Horst. Hallo, hallo. Und ich bin auch dabei. Hi, grüßt euch. Mensch, ey, es ist ja wieder... Wisst ihr noch, oder hattet ihr am Anfang mal den Gedanken, oh je, äh, eigentlich das ganze Jahr wahrscheinlich keine Wettkämpfe, wobei, muss man mal schauen, ähm, wie, wie das noch weitergeht. Aber uh, als Triathlon-Podcast, das wird schwierig. Aber irgendwie, ähm, es passiert so viel. Es sind schon wieder so viele Skandale passiert. Und ähm, ja, Horst, wollte einhaken.
1: Ja, Skandale kann man das mhm. nennen. Wir haben ja Triathlon-Sommerloch, ähm, wenn man schon von Sommer reden kann. Also es ist ja schon so warm genug, aber <lacht> da gebe ich dir vollkommen recht. Sportlich gesehen passiert momentan ja nicht so viel. Dafür neben der Strecke haben wir sicherlich einiges zu besprechen und ja, noch ein paar andere Kleinigkeiten. Wird bestimmt wieder ganz witzig. Wie immer planlos ohne Ende, also ich zumindestens. Ja, und deswegen fange ich auch gleich mal an, weil die Eva ist heute direkt vor meiner Haustür Rad gefahren. Ich habe vorhin vor, vor zwei Stunden mein Instagram-Account geöffnet und schwupps fällt mir die Story von der Eva ins Auge und ich sehe so, aha Auffahrt zur Ludwigshöhe, das ist bei mir direkt vor der Haustür. Ach, das ist mein ehrlich? Haus, das ist mein Hausberg, ja. also. Ach, oh. du weißt gar nicht, wo ich wohne. Sehr schön. Also für die. Für die, <lacht> <lacht> die, für die
2: <lacht> ich habe dein Drama noch nicht so abgecheckt.
1: Ja, ja. Ey, wir sind doch alles Best Friends. <lacht> genau, genau. Aber nee, ähm, ähm, das ist direkt vor meiner Haustür. Also Luftlinie entfernt genau zwei Kilometer bis zum obersten Punkt. Oh. Ähm, die Ludwigshöhe, das ist das ist bei uns hier so eine Art Ausgangs- äh, oder äh, sagt man da, so eine Aussichtsplattform, genau. Mhm. Und da warst du heute oben und dort ist es eigentlich ganz schön, weil... ähm das ist eine kleine Sternwarte, man schaut auf die Rheinebene. Früher war das so das Ausflugsziel der Darmstädter und es gab vor dem Zweiten Weltkrieg, jetzt äh, kommt der mhm. Skistudent wieder durch, gab es dort sogar eine, eine Skisprungschanze und glaube ich sogar, ja, ja, und sogar eine Bobbahn und das war hier das Skizentrum schlechthin auf 240 Meter Höhe <lacht> und nach dem <lacht> nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man das dann irgendwie doch dann eingestellt. Ähm, ja, und dann bist du heute hochgefahren, äh, ist eine Sackgasse, gell, musst du um Gehen ja. und ähm, quasi an meiner Haustür vorbei ohne mal äh, zu social distance mäßig mal zu klingeln und dann hätte ich dir von meiner oh, hätte vom mal dritten Stock hätte ich dir per 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 ähm, äh, sagt da, Katzenleiter hätte ich dir dann äh, Käfig runter ja, das ja. So
0: machen können wie diese Freiwasserschwimmer mit ihren langen Stäben, weißt du, wenn sie denn ja. hier, wo am Ende dieser Becher ist, und dann hätte sie ihn so greifen können. Und
2: äh.
0: ja, Was ja. hatte ich denn
1: daher verschlagen, Eva? Ähm,
2: eine äh, gute alte Freundin. Und die habe ich, weil auch so schönes Wetter war, im Social Distancing-Bereich. Also wir haben uns draußen getroffen, mitten Aha. in Darmstadt, und ähm, haben ein Käffchen zusammen getrunken. Und ich war zu schnell dort. Also ich habe irgendwo geplant, äh, länger dafür. Ja ich kann mich gerade selbst nicht ausdrücken wieder mal, ich hätte, habe länger geplant zu brauchen für die Tour nach Darmstadt und es ging so gut und dann dachte ich, mich zieht's ja immer, Gregor w- äh, wird das wissen, mich zieht immer nach oben, immer wenn ich irgendwas finde, irgendeinen Tower, den ich erklimmen kann, irgendeinen Berg <lacht> oder irgendwas, äh, oh, müssen wir da hoch und, und dann war ich so früh und habe gedacht, ach, da hast du schon immer mal gehört, die Ludwigshöhe, fährst du halt mal hoch und Sternwarte klingt auch immer schön und da oben war ähm, nichts los, ne? Gar nichts also, los? Nee, also da so drei, vier Wanderer. Also ansonsten, ich denke mal, bei gutem Wetter und oh, ohne Corona wäre da wahrscheinlich, ja, die Hölle los, ne? Ja,
1: normalerweise ist da echt voll Haus und ja. ähm, ich mache da auch im Winter ganz häufig meine Berganläufe und selbst oh. im Winter ist da immer, mhm. immer viel Betrieb und an Silvester braucht man da gar nicht hin. Da, ja, da wirst du ja. so zerschossen, zerbombt von den ganzen Raketenwerfern, aber ja, dann muss schöner. Man Schöner Punkt dort,
2: ja. Ja, ja da muss man sagen, Chapeau an die Darmstädter, ähm, die, 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 die nehmen die äh, Regeln ernst und bleiben hauptsächlich zu Hause, ja. Naja. Aber, aber denn
0: dann äh, gehe ich
1: davon aus, dass du dort natürlich die KOM hast, oder? Nein. Was? Oh. Das, das
2: gibt es da, da eine KOM?
1: Ja, also ah. es gibt bei uns in Darmstadt für alles KOMs und es ist echt frustrierend, weil, äh, was heißt frustrierend, aber wir haben so ein hohes KOM-Niveau, also oh, ohne okay. Witz, ja. Die ganzen Anstiege und auch flache Tappen sind dermaßen von starken Radfahrern, also überwiegend mhm. Hobby-Radsportlern, äh, aber auch so ambitionierte Nachwuchsradfahrer. Äh, und äh, ja, mittlerweile, schön. ja, aber mittlerweile will dann ja auch die Wiesbadener, also außer dir gibt es ja noch ein paar, <lacht> so ein paar ehemalige Ruderer, der Jason oh, Osborne war, ja, hat, ja. wir hatten ja schon mal im letzten Podcast, äh, der hat hier fast alle Koms der Anstiege, das ist unglaublich. Und du kommst da, also ich als... Äh, schwerer Triathlet und ich bin ja eh jetzt kein Bergfahrer, keine Chance. Keine Chance. Aber jetzt habe ich mir ähm, <lacht> überlegt, ein paar Laufkoms zu schnappen, wobei das eigentlich irgendwie witzlos ist, weil ich denke mal, KOM, King of Mountain und nicht King of, of the Flats. So eine so, KOM, ne? wie die <lacht> KOM-Wüste, <lacht> bei, ist schon bei schwer. Bei ist
2: Doppel-O-O oder Triple-O.
1: Aber die die Amerikaner sagen ja K M Ja. Ja. Also ich finde, ich habe jetzt diesen YouTube-Channel von diesem Phil Gaiman, sagt euch das was? Entdeckt? ehemaliger äh, Radprofi, ähm der jetzt äh, seit einem Jahr also einen eigenen YouTube-Channel hat und der ähm, hat echt, der, 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 der haut irgendwie alle KOMs kaputt in, in den USA mhm. und hat die Titel der Videos irgendwie, ähm, Phil Destroys Calif- California oder sowas, ja. Und äh, <lacht> aufmerksam wurde ich darauf, weil ähm, doch äh, Lionel Sanders äh, diesen ähm, mount Blemm Lam, koom doch ja. hat, geknackt hat. Und den hat er quasi von diesem Phil Gaiman ähm, geknackt. Ach, und das
2: ist Phil Gaiman. Ja, jetzt ja. kommt mir erst genau. Phil mm. Gaiman, natürlich. Und der, aber der Typ ist richtig
1: <lacht> stark. Der ist wirklich richtig gut und ähm, ja. aber klar, das ist eine andere, andere Hausnummer. Deswegen, ja. nee, der Kohn zur Ludwigshöhe habe ich nicht, aber im Laufen will ich mir den holen. Das, oh ja, ist, das aber ist den, das der ist doch
2: bestimmt in Reichweite, oder? Der ist also, ich, de- definitiv. Kannst ja, du mal angreifen.
1: Kann ich machen, definitiv. Ja, ja
2: das war lustig ähm, mit dem Phil Gaiman jetzt auch ähm, und auch nochmal ähm, auf Lionel Sanders zu sprechen zu kommen ähm, mit seiner äh, Com-Attack da. Ähm, da hat ja jetzt sich auch nochmal ähm, die Paula Findlay ähm, ein Beispiel dran genommen. Oder beziehungsweise also ähm, Paula und Eric äh, mit ihrem täglichen, wöchentlichen ähm, YouTube-Vlog war letzte Woche, ähm, hat auch Eric dann so gemeint, okay, er braucht es gar nicht probieren, weil... <lacht> Gegen, keine Chance. Äh, Leine ja. ist natürlich kein Kraut gewachsen, aber Paula ähm, ist dann hat dann äh, Attacke aufgenommen und hat die sich ja dann auch geholt und es ah, ist immer auch mal äh, ja lustig zu sehen, was einen jetzt auf einmal auch so motiviert, ne? Ähm, mhm. Auf was man halt jetzt geht. Wenn keine Wettkämpfe sind, dann nutzt du halt irgendwie anderweitig äh, so Dinger, um dich zu motivieren oder auch weiter das Training äh, ganz äh, abwechslungsreich zu gestalten.
1: Aber der Mount Lemmkrom wurde schon wieder geknackt, ähm, von äh, Sam Long, auch ein äh, Triathlet ja, aus äh, Long, ja. USA. Und der hat, glaube ich, den die Zeit von von Lionel nochmal um eine Minute unterboten. Oh. Und das ist schon krass, weil also ich war auch selber schon in Tucson, äh, Arizona am Mount Lem. Das ist wirklich ein ganz langer, langer Anstieg. Der ist teilweise auch recht flach, aber ja. ähm, da den Kom zu knacken. Und das sind schwere Typen. Also der Sam Long, der wiegt irgendwie 90 Kilo. Und es wundert mich, dass der da so schnell hochgeflogen ist. Ja. Das sind so 5 äh, Prozent im Schnitt oder so. Kann es sein? Möglich, Man- ja, also das, ist, das ist total flach an manchen mhm. Stellen, also, ja, deswegen Aber ist ja auch so lang, ja, da fährst ja irgendwie 30 mhm. Kilometer gefühlt
0: bergauf. Aber ist das nicht irgendwie komisch, also, oder kennst du Sam Long ein bisschen mehr über seine
1: Biografie oder so, also irgendwie? Ja und nein, also der, das ist ein Nachwuchsathlet, der hat letztes Jahr seinen ersten Ironman gewonnen, halt über eine abartige Radleistung. Ähm, der ja. kommt halt übers Radfahren. Also das ah, okay. ist eine gut. Ultramaschine, ist halt riesig, der ist gefühlte zwei Meter groß und hat halt Kraft ohne Ende, aber halt am Berg. Na gut, aber das so Gewicht, ein Berg ja.
2: liegt ihm dann ja vielleicht ja, schon. Also weil so wieder. schon so langgezogen, ich meine, das ist ja jetzt kein kurze äh, steile Dinger, sondern eher ein langgezogenes Intervall halt. Ja, auch. ja
0: hätte ich trotzdem irgendwie als Ausnahmeerscheinung irgendwie...
2: Und man muss aber auch wieder sehen, hat ja auch Leine gepostet oder in seinem Video erklärt, du brauchst halt auch gute Bedingungen. Also je mhm. nachdem, wie der Wind auch da steht, ja. am Mount Lemmon, ist dann auch nochmal so eine Sache. Also vielleicht hat er natürlich dann auch nochmal einen besseren Tag erwischt als Leine, der ja auch extra eigentlich früh losgefahren ist morgens, weil da mhm. ist ja auch die Thermik nochmal eine andere, ist ja auch abhängig dann, wie die Sonne steht und so weiter. Da hatte er eigentlich auch schon ganz gute Bedingungen, aber vielleicht hatte Sam Long noch bessere und ist halt einfach auch
1: Stark. Hm. Mhm. Auf jeden Fall eine geile Strecke dort oben hin. Ich hab's, ja. Also ich weiß, der Nils Formel ist damals, war, wir waren im selben Camp zusammen, ist auch komplett hochgefahren. Ich habe dann irgendwann das auch mal probiert und nach einer, einer Dreiviertel der Strecke war mir das einfach zu doof, weil du fährst dann irgendwie die ganze Zeit durch die Pampa und oben ist aber so eine mhm. Cookie Cabin, nennt sich das. Das ist so eine <lacht> kleine Hütte und da gibt es halt so ähm, tellergroße Cookies, also oh. riesig. Und das ist immer so der 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 Award oder die Belohnung nach so einer Auffahrt, nur du musst da die ganze Schose wieder runterfahren und dann wieder über schlechte Straßen zurück an dein Haus, das war immer so ein bisschen ätzend da hinzukommen, aber ganz nett dort in Amerika, in Arizona, ja. Also das heißt, wenn wir auf die Strava-Liste schauen könnten, wo bist du da ungefähr? Gar nicht, weil da hatte ich noch kein Strava.
2: Das gab damals Oh so.
1: nein. Das ist ja, das ist ja fünf, sechs Jahre her oder länger sogar. Deswegen Der alte jetzt, Horst. Ja, also <lacht> nicht, aber da war ich, war ich ganz jung, aber das war das letzte Mal, das war das letzte Mal in Thuessen und das war das einzigste, erste und letzte Mal, das war so kacke dort, dass ich mir gesagt habe, das mache Nie ich wieder. nicht mehr. Ach echt? Weil ja. das ist
0: doch so das, äh, ein Eldorado, ich, das Eldorado, oder? Eldorado, ist noch ein Plus Ultra, alle machen nach Thuessen und...
1: Ja, du hast dort halt mega beständiges Wetter, also ganzjährig, du kannst da auch ganz ordentlich laufen. Das Problem ist nur beim Radfahren, ähm, du fährst halt auf so alten äh, Nebenstraßen, weil die Hauptstraßen sind halt total voll mit Autos und die Nebenstraßen, da ist wirklich wenig los und die haben halt ganz große Hitzerisse, also Asphalt ist mhm. wirklich aufge- aufgerissen und dann fährst du halt wie auf so, Betonplatte, so pop, 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 pop mhm. und das, oh, das machst du echt. stundenlang und dann denkst ja. du irgendwann, oh nee, und wir als Europäer sind natürlich mega verwöhnt. Vor allen als äh, Wiesbadener und Hessen, ne? äh, Darmstädter, wir haben ja eh die besten Straßen. <lacht> Absolut, nie nicht rein, ne? Ähm, genau, nie schna- Aber aber das ist dort halt schon krass. Ich meine, für die Amerikaner ist es da irgendwie echt schön, weil sonst die können ja sonst nie, nirgendwo so gut fahren. Aber für uns Europäer ist es dann schon blöd. Dann fährt man oder fliegt man lieber nach Florida, nach äh, Clermont. Da hast du einfach besseren Asphalt, und aber halt keine Hügel. Das mhm. kommt halt Das erinnert
0: mich an äh, Südafrika. Äh, mhm. Da waren eigentlich in äh, vielen Straßen, die Straßenverhältnisse, es gab nicht viele. Ne? Du hast ein paar drum, hast du so deine drei, vier Möglichkeiten, die du fahren kannst. Ähm, dann war es das auch. Und es sind eigentlich auch alles oder meistens ähm, out and back. Ansonsten, mhm. es gibt eine Runde, so eine Halbrunde, ich sag mal so eine, so eine Löffelrunde äh, für die 100 Kilometer, die du fahren kannst. Aber ansonsten ist das meiste, du irgendwie raus und zurück. Aber an sich, die Straßenqualität ging schon. Nur, es war halt öfters wirklich so, dass ähm, in der Straße so Löcher drin waren, so richtig tiefe Löcher, die du irgendwie kaum gesehen hast, weil es so eine Delle war und ähm, da ist einer mal, da sind wir in einer Ausfahrt gefahren, ähm, da ist einer von uns mal so richtig äh, richtig böse gestürzt, ne? weil die, die Löcher waren auf einmal so groß und ähm, durch irgendwie diese Dellen in der Straße hast du das so schlecht gesehen, dass du auf einmal so wie mit dem ganzen Vorderrad so da in diesem Loch eingetaucht bist und er hat sich auf diesen Asphalt gehauen. Ähm, Ja, that was unexpected.
1: Ja, krass. Also was mich ja nochmal reizen würde, wäre ja mal nach ähm, äh, Zimbabwe, ne Namibia, Namibia zu zu fliegen, Mhm. weil dort die Niederländer ja letzten Jahre dort immer ihre Camps gemacht haben, Richard Murray und Co. Ja, stimmt. Und das sah immer relativ cool aus. Und die haben anscheinend ganz ordentliche Infrastruktur für so afrikanische Verhältnisse, also wenig Verkehr, keine bis kaum Kriminalität und ähm, halt ja. klar, mega gutes Wetter, aber ähm, ja, da brauchst du halt auch eine Gruppe, die das halt mitmacht, das äh,
2: stimmt. Ja, da brauchst du auf alle Fälle eine Gruppe, ja, allein. Wir machen einen Aufruf, dann er-
1: genau. Wir machen dann einen Aufruf äh, beim nächsten Mal, ja, wer, wer will mit, ja. Gut. Gut, aber wir hatten ja, wir hatten ja, genau, du hast ja schon er- erwähnt, äh, Greg. Ähm, ähm, es gab ja ein bisschen, es gab Skandale in der Triathlon-Welt. Äh, Gossip ohne Ende. Ähm, mhm. Der Bundestrainer ähm, hat sich zu Wort gemeldet äh, durch die genug diverse ist Aussagen. Genug, <lacht> genug ist <lacht> genug, genau. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe das so ein bisschen überflogen. Also, ich habe mir diesen Spiegelartikel artikel ähm, nochmal angeschaut. Müssen wir es nochmal erklären, was genau vor, vorgefallen ist? Die meisten Zuhörer haben es wahrscheinlich schon... Nicht.
0: Ach, ich glaube, das haben soweit alle mitbekommen. Ähm, mhm. Ich habe sogar bei der... Wir haben uns ja im Voraus ausgetauscht und ich habe sogar ähm, äh, bei, zwischen uns dreien die Diskussion in den Ring geworfen. Ähm, müssen wir überhaupt nochmal drauf eingehen, ne? weil äh, mhm. meiner Meinung nach geht eigentlich die ganze Diskussion äh, in Richtung äh, ja, Meinungsfreiheit und was muss gesagt werden, was nicht. Äh, in so ein bisschen mal in die Richtung. Also, es ist ja mhm. nun auch schon jetzt, wie lange her, eine Woche, anderthalb, zwei? Ja, eine
2: Woche, eine Woche. Eine Woche ist es Eine jetzt. Woche.
0: Ja. Ähm, es wurde ja nun auch in vielen Medien äh, ja, ausführlich besprochen. Ne? Äh, darf, man das, äh, darf man das nicht äh, in der Position als Bundestrainer? hat er da Kann er auf Twitter seine private Meinung ähm, äh, äußern oder er nicht? Und, oder in welcher Art und Weise, was in meiner Meinung das größte Problem ist, in welcher Art und Weise kann er das machen? Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob man da ähm, das was was ich euch geäußert habe sollte man da noch mehr reingießen an Feuer ähm, sollte man dazu aber irgendwie man muss ja trotzdem drüber reden
1: ne es ist irgendwie so aber machen wir es doch mal ganz ganz einfach was ist deine Meinung dazu wie findest du diese Aussage von so einem Bundestrainer ähm, ist das okay so oder wäre das jetzt irgendwie war das unangebracht ähm? ja also ich habe mich ja beim ähm, äh,
0: Facebook Eintrag, ähm, der Niklas Bock hat ja mit seinem Blog aufgeworfen, diese ganze Diskussion. Hm. Und äh, dort habe ich ja auch kommentiert und habe gesagt, dass es einfach schwierig ist für Fares oder äh, man kann das nicht trennen. Er ist in seiner Position, also zum einen schon als Trainer, das wäre ja auch gar nicht, also es wäre schon allein schwierig, auch wenn er gar nicht Bundestrainer wäre. Er ist schon irgendwo im Triathlon, eine öffentliche Person. Ähm, da ist es schon schwierig, einfach nur seine private Meinung zu veröffentlichen, ohne ähm, dass du nicht die Szene beeinflusst, weil du er hat, so wie vielleicht auch wir, im geminderten Maße äh, eine Zuhörerschaft, die andere einfach nicht haben und die kann er für sich benutzen und dann kommt halt dennoch hinzu, dass er ein Amt ausführt, also er ist der Bundestrainer und ich von so einem Amt erwarte ich mir eine gewisse Reflexion und eine gewisse Repräsentationswirkung und auch eine Außenwirkung, die halt bis zu einem gewissen Sinne gemäßigt ist. Also ich erwarte von ihm, dass er mhm. private Meinungen doch eher für sich zurückhält in dem Wissen, dass er natürlich äh, eine einen viel größeren Einfluss hat ähm, auf die Trialon-Welt oder äh, nicht nur die Trialon-Welt, es ne, geht ja sogar in äh, äh, nicht triathlon medien ähm, und damit verantwortungsvoller umgeht. Also f- aus meiner Sicht lässt sich die Meinung, die er hat, ähm, jetzt wäre es nochmal eine separate Diskussion, ob man ihn so teilt oder nicht, ähm, Schwierig so zu äußern. Ich fände es okay, wenn er sagt, als Bundestrainer, wenn er sich an der Corona-Diskussion, wie sie auch immer aussieht, sich beteiligt. Aber es müsste in meiner Sicht Bezug auf den Triathlon-Sport haben. Also es wäre von, aus meiner Sicht vollkommen okay, wenn er sagen würde, hey Leute, bitte beachte die ganzen kleinen Veranstalter und äh, die Ausfälle, die wir haben und die Probleme und wir müssen das und das und das ähm, Probleme anzusprechen und vielleicht auch die Frage aufzuwerten, stimmt die Verhältnismäßigkeit in, in diesem Bezug, weil das ist sein Spezialgebiet. Er ist der Bundestrainer Triathlon. Mhm. Also das, das, das Thema, was nun gerade gesamtgesellschaftlich relevant ist und das äh, mit mit der Färbung Triathlonsport sport zu füllen, ist aus meiner Sicht vollkommen legitim. Aber weniger legitim ist, dass ähm, ein Medium vollkommen, also es ist ja wirklich täglich. Also es geht mhm. ja schon seit seit Tagen so immer wieder mit ähm, einer Meinung zu füllen die auch beschreibt, was was machen die? Also in dieser, auch in dieser Wortwahl, was machen die Idioten da eigentlich? Wie kann denn das sein? Und das ist problematisch.
2: Ja. Ich wollte nur gerade einhaken. es ist ja auch die Frage, wie du etwas sagst, welche ja. Wortwahl du wählst ne? und ähm, wie du dich da ausdrückst. Und das hatte meiner Meinung nach keine Klasse, kein Stil. Das war emotionalisiert und total gefärbt von seiner gerade wohl sehr großen Frustration, in der er sich befindet. Vielleicht spielen da auch andere also Existenzängste oder irgendwas mit rein. Und in so einem, in so einer persönlichen äh, Gefühlswelt, in der er wohl gerade lebt, sich dann auf die Art und Weise zu äußern, ähm, darf in seinem Amt als Bundestrainer nicht passieren. Ähm, das ist unprofessionell, finde ich. Und das ist ähm, auch Personen dann so öffentlich zu diffamieren und hm. die quasi so anzugreifen so auf ja. so eine penetrante Art und Weise sich zu äußern, das darf er, finde ich, als Bundestrainer nicht.
1: Hm. Ja, das sehe ich äh, ähnlich. Ähm, ich finde auch, dass... Also klar, man kann ja mal emotional eine Aussage tätigen, mm. aber wenn man halt irgendwie in eine Richtung immer schießt. Ja. Und das so ähm, mit so einer, mit so einer äh, Art und Weise, wie er es gemacht hat, finde ich das äh, in seiner äh, Stellung dann nicht in Ordnung. Und ähm, klar, er hat eine gewisse Reichweite, dadurch auch eine gewisse Verantwortung. Ja, genau. Äh, auch auch wenn er nicht Bundestrainer wäre, ja, ja. Ähm, ähm, hat er diese Reichweite erst nun mal ähm, sportprominent irgendwo. Und ähm, war natürlich immer oder ist natürlich immer bekannt für so seine direkte Art und war auch in der Vergangenheit nie so ähm, äh, einfach manchmal zu gewissen Themen, aber das ist natürlich schon eine, eine neue neue Situation, neues Level und ähm, ja, irgendwo schade, finde ich, weil ja. ähm, er so seine äh, Person, ich schätze den den, den Fahrer sehr äh, für seine direkte Art Ähm, aber das ging dann doch deutlich zu weit. Und ähm, aber gut, das haben jetzt wirklich, wie gesagt, schon viele diskutiert. Und mhm. ich glaube, das war jetzt unsere Stellungnahme dazu und ähm, brauchen wir jetzt auch nicht weiter. Was, ja, was mich
0: in, in der Beziehung eigentlich was mehr ärgert, ist dann so äh, der Diskurs. Die, äh, der Diskurs. Ja. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass das so eine derartige Spaltung mit sich bringt. Und ähm, ich kann auch nicht verstehen, die Begründung, naja, er sagt halt Sachen straight geradeaus oder er hat Eier. Also das hat für mich. Also in keinster Weise irgendwas mit Eier haben oder die also die Wahrheit sagen. Wer sagt denn die Wahrheit? Also wer kann denn für ja, sich ja. so proklamieren? Er sagt ähm, die volle Wahrheit und äh, also was für ich sag jetzt mal so umgangssprachlich, was für Eier erfordert es denn zum Beispiel ähm, derartige Entscheidung treffen zu müssen auf es ist ja so auf äh, auf Daten, die auch einfach unvollständig sind. Man hängt teilweise zwei Wochen hinterher oder ähm, ne, man muss irgendwie reagieren auf eine Situation, auf der man hm. nicht hundertprozentig weiß, was ja. wird daraus. Und jemand muss aber dann letztendlich sagen, okay, so machen wir das. Äh, es gibt Personen, die, äh, ob es nun Streeck oder Drosten oder wer auch immer sind, die halt jahrzehntelang daran forschen, die äh, die damit zu tun haben, die äh, sich in die Öffentlichkeit wagen, also deren Person wird ja oft genommen und dann irgendwie an den Pranger gestellt, aber die trotzdem in die äh, Öffentlichkeit gehen und ähm, versuchen, äh, die Fakten so gut wie möglich es eben ist, darzulegen. Ich finde, das ist da für mich auch Eier. So Also nur nur wer am lautesten bellt und am einfachsten und am aggressivsten, das hat für mich nichts mit ähm, Oh ja, krass, und wen endlich mal hat einer Eier und so. Also auch nur, weil es mhm. in das eigene Weltbild reinpasst, das, das das ärgert
1: mich ehrlich gesagt ein
0: bisschen. Ja,
1: mich fuchst das auch. Die ähm, Experten, oder die, die oh, ja. diese Experten, die sich da herauskristallisieren, es sind halt Laienmeinungen und ähm, ja auch die experten haben natürlich nicht recht ja, aber die, sie geben natürlich wissen, eine gewisse ja. genau eine gewisse ansicht voraus und mhm. eine einschätzung und ähm, man kann sich dann halt seine eigene meinung bilden ähm, aber man kann die ja nicht irgendwie äh, über über eine experten mal komplett drüber stellen und vor allen Dingen auch nicht ähm, dann Leute diffamieren, die halt in dem Bereich auch tätig sind. Das ist Hm. ja wie mit anderen Bereichen im Endeffekt auch. Aber diese Diskussionskultur, die gibt es halt schon schon seit längerem, seitdem es soziale Medien gibt. Und man hat jetzt so das Gefühl, immer wenn es so... Brennpunktthemen gibt, jetzt ist es äh, diese Corona-Geschichte, gibt es natürlich dann auch ähm, Diskussionen, die so geführt werden und ist eigentlich schade, weil ähm, wir haben ja irgendwo eine, eine Streitkultur, äh, positiv gemeint, ne? in, in, in Deutschland auch, für die wir da eigentlich bekannt sind, äh, Dinge zu diskutieren, aber halt auf einer gewissen Sachlichkeit und dann, ähm, um dann auch ein gewisses Ergebnis äh, vielleicht äh, hervorzuüben und hier geht es ja wirklich auch nicht um Meinung ähm, einschränken, jeder kann ja so seinen Senf dazu beitragen. Ja, ja, das finde ich dann auch immer schwierig und ich schaue mir die Kommentare auch gar nicht an, also ich meine, ich gehe eh selten in diese Facebook-Geschichte, genau, (lacht) aber ich schaue mir das überhaupt nicht mehr an, weil es geht mir so auf den Keks, ähm, aber auch zu anderen Themen. Ich komme da leider nicht drum herum. Stimmt aber nicht,
2: ja, ja, aber man, man muss fast aufpassen, also weil das, das, also mich nimmt das auch zu sehr mit, wenn man ständig auch so sieht, äh, wer st- dauernd seine Kompetenz wirklich überschreitet. Also wenn wenn man Fares zum Triathlon fragt, dann hat er Kompetenz und dann kann er sich mhm. äußern und er kann sich auch gerne äußern zu allen anderen Themen, aber er muss da immer auch äh, im Hinterkopf behalten, ich bin absolut kein Experte. Ich bin kein Mediziner, kein Virologe, kein Epidemiologe, kein Statistiker, was auch immer da gerade mit reinkommt. Und ähm, sich dann in dem hasse so auszudrücken und auch die Leute, die dann da mitkommentieren, die haben doch auch letztendlich keine Ahnung. Oder da sind doch die wenigsten, die wirklich in, in dem Gebiet sich wirklich auskennen und selbst die die, die, die Experten, die auch von der Bundesregierung äh, zu Rate gezogen werden und so weiter, selbst die sagen ja, wir, wir stehen da am Anfang und wir wissen es auch noch nicht hundertprozentig und wir müssen auch immer mal wieder Dinge ein bisschen zurückrudern und, und dann sowas als Fares da rauszuhauen. Ich fand das eigentlich ganz gut, ähm, da fiel auch irgendwann der Name Jürgen Klopp. Und und der wurde auch zum Thema, also wenn ein Fußballer zum Thema oder ein Trainer zum Thema Corona gefragt wird, der sagt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich Ihr könnt mich gerne alle fragen zum Thema Fußball und auch, was weiß ich, Fußball äh, im Hinblick, was hast du auch vorhin gesagt, im Hinblick auf Corona, hm. äh, wie wirkt sich Corona mit Triathlon aus und, und, und. Dazu kann man gerne auch mehr und weitreichend sagen, aber so... Es ist dann irgendwo Grenzen hat er Grenzen überschritten. Es bringt
0: nichts eine Grafen sich rauszupicken und dann daraufhin und auch was alle für anderen Wellen zu verdammen. Man nutzt. und ähm, keine Ahnung, weil man fühlt sich ja angegriffen. Also jeder, der sagt so, naja Moment, ich, ähm, ich, ich unterstütze eigentlich die Maßnahmen oder ich halte sie für sinnvoll, äh, muss Wir ja eigentlich davon, mu- muss man eigentlich auch von, dass man System System <lacht> dummes Schaf ist, äh, ja. welches äh, mhm. wieder im Vierten Reich, äh, ähm, jawohl. Welt. Und das ist halt, also wie soll man anhand solchen Aussagen, wie soll man dann darauf irgendwie diskutieren oder okay, irgendwie weiterkommen? das, kann man nicht. das ist ja. doch unmöglich. So, das, das kann nicht funktionieren. Und ähm, Ahnung haben die allerwenigsten. Und wenn dann überhaupt nur in einem experten mit mehreren Disziplinen zusammen. Was viele haben, viele sind betroffen. So, viele spüren die Auswirkungen. Sie sehen auf der einen Seite, ich meine, die Maßnahmen haben bei uns sehr gut geklappt. Wir haben keine vollen äh, Intensivstationen noch. Wir, ähm, man sieht keine Toten irgendwie im Alltag oder so oder keine Kranken. Die Zahlen sind viel zu gering. Das Einzige, was man mitbekommt, ist äh, ja, sind Schließungen, sind äh, viele, die gerade äh, ja so am Existenzminimum mm. äh, mm. äh, stehen und Angst um die Zukunft haben und ja, das ist natürlich dann irgendwo eine emotionalisiert, äh, emotional, em-
2: emotionalisiert.
0: Genau das. Ja. Diskussion. Aber trotzdem muss das äh, anders geregelt werden. Das sind zwei Sachen. Das eine ist die Berechtigte oder das Recht auf sich hinzuweisen, wie es zum Beispiel auch die Gastronomie getan hat und die Stühle rausstellt aus Protest, um auf sich hinzuweisen. Ey Leute, wir brauchen Hilfe, wir können das nicht lange durchstehen. Absolut gerechtfertigt. Das andere ist halt irgendwelche abstrusen Sachen aus den Kontextreisen veröffentlichen, sich nur noch darauf
1: einschießen und ähm, ja Tja, der Xavier Naido des Triathlonsports, oder? Wie <lacht> man das so... Ja, und das <lacht>
2: trifft es total, ne? Mir ist da nämlich,
0: ich glaube, das ist das Letzte, was ich zu dem Thema sage, ähm, auch eine auf, Sache aufgefallen. Ähm, es wird ja auch, das ist ja auch gestattet, in den triathlon medien drüber diskutiert. Ähm, äh, war das nun okay, war es nicht okay? Viele sagen es war nicht okay. Viele sagen aber auch, es war okay. Auch ähm, Teilweise auch in den schriftlichen triathlon medien was mir immer wieder auffällt, ist halt so diese, ähm, dieser Vergleich, weil es steht ja in Raum so, naja, was hat der Bundestrainer damit zu tun? Hat der, der, der hat doch gar nicht die Kompetenz. Und diejenigen, die ihn verteidigen, sagen auch oft, naja, gut, man kann jetzt auch leider, nun ist ja nun Olympia verschoben worden, jetzt kann man halt Fahres sportlich noch nicht einschätzen. Ähm, aber mhm. hier und da. Und dann sage ich, das ist falsch. Beziehungsweise, ja. Leute, die I- Fahres muss sportlich anders eingeschätzt werden. Und das sagt er selbst auch. Wenn beispielsweise jetzt in den nächsten Wettkämpfen, wollen wir mal in Olympia wären normaler, hätten eine ganz normal stattgefunden. Nein, der Laura Lindemann ein sehr gutes Ergebnis macht, dann gib bitte die Credits an den Trainer Ron Schmidt. Macht Justus Nieschlag ein sehr gutes Rennen, bitte gebt die Credits an seinen Trainer Dan Lorang. Und Von Jürgen Schomburg weiß ich den Trainer jetzt nicht, aber bitte gebt die Credits an den Heimtrainer. Fares, und das hat er selbst oft betont, hm. trainiert keine Athleten. Er hat auch selbst gesagt, seine Aufgabe ist es, eine Struktur im Leistungssport neu aufzubauen. Das ist jetzt natürlich mit der Qualifikation in Tokio, da war er nicht mehr dran beteiligt, das ist noch nicht sein Werk. Dann habe ich ihn schon vor einem Jahr bei uns im Podcast gefragt, hey, es. da gibt es da gibt's Themen, da kann er die Wahrheit sagen und seine Eier raushauen, so viel er möchte. Also da gäbe es Potenzial, wie zum Beispiel, wir haben ähm, die Teamrennen, die halt irgendwie besetzt werden müssen, zum Beispiel auch eine Weltmeisterschaft. Wenn du bei der Weltmeisterschaft und dir die ersten acht kommst, dann bist du Olympiakader. Ich meine, das ist ja schon, mhm. es sollte ja für jeden Möglichkeit, die Möglichkeit bestehen, sich dafür zu qualifizieren. Und für jede sollte okay. ja irgendwo eine, ein, die gleiche Möglichkeit bestehen. Ja. Aber ja, diese Teams, die werden am grünen Tisch besetzt. Und das habe ich ihn gefragt, gibt es da ein System? Ich habe heu, bis heute nicht gehört, dass es äh, irgendwie ein System gibt, wo alle die gleichen Rechte haben. Klar, ich vertraue, wenn er sagt, nee, das machen wir schon und wir kennen uns ja aus und du kannst uns schon vertrauen, wenn wir da natürlich nach Besten, das mag schon sein. Ja, aber, aber meiner nach das, hört man von ihm Aber nicht. meiner Meinung nach ist es eine strukturelle Schwäche, die, die zum Beispiel bearbeitet werden müsste. Hm. Und das ist nicht geschehen. Ein anderes Mal, wo könnte ich deine Arbeit einschätzen, das Interview mit äh, Carbon und Laktat, wo es darum ging, ey, Corona, unabhängig davon, äh, ob jetzt nun Olympia verschoben wurde oder nicht, wie ist die Kommunikation mit den Athleten? Was habt ihr im Hinterkopf und so weiter? Wie sieht es aus? Bad. Ja, nö, gesprochen haben wir nichts, gibt ja nichts. Ja, kein Plan. Und dann denkt, das sind so Sachen, ja okay, jetzt werde ich auch emotional, das ist jetzt auch wieder schlecht. Ne? Aber dann denke ich mir so, bitte bewertet den Mann nach seinem Job.
2: Ja, ja aber, er, aber was hat man denn in den letzten Monaten von Fares gehört? Jobtechnisch, fachlich gesehen, nichts. Also äh, er war mit ein zwei Interviews mal drin und also da habe ich ja im letzten Podcast ja. schon gesagt, boah, ja sehr schwierig, ne? Um was aber gut, kümmert das? sich Du weißt ja grade? nicht was, ja, ja. ja das aber du weißt ja nicht
1: was du, was im Hintergrund gerade läuft, ne? Das, das stimmt auch, klar. Deswegen
0: auch, äh, wir beziehen viel, uns, viel Twitter wir läuft da be, Wir beziehen uns auf das, was äh, zu uns durchdrängt. Klar, wenn keine Wettkämpfe und so sind, dann ist es natürlich weniger. Aber in den Möglichkeiten, wo man sich dazu hätte äußern können, ist ehrlicherweise auch nicht viel gekommen. Das muss man auch dazu sagen. Aber das war auch nur ein Hinweis zur Differenzierung. Ja. Nehmt es wahr, sein Job ist nicht. Also, natürlich, wenn er einen guten Job macht und den Athleten gute Strukturen bietet, dann profitieren sie natürlich auch. Aber die Diskussion geht mir sehr in die Richtung: naja, man kann es ja nicht einschätzen, Olympia war ja noch nicht und so. Aber das ist natürlich zu einfach gedacht. Dass es hm. Für die Ergebnisse der Athleten sind hauptsächlich natürlich die Heimtrainer verantwortlich. So hm. ist es. Und war das muss man sagen, das sagt er selbst und hat er auch immer betont und da versteckt er sich ja nicht. Gut, Thema. Ausrufezeichen. Gecompli-
2: Großes Ausrufezeichen.
1: <lacht> ja, aber es gab ja, es gab ja <lacht> neben erhitzten Gemütern gab es auch erhitzte äh, äh, Athleten oder es gab ja ein bisschen Race Action, oder? Ü- überhitzte Athleten vielleicht auch. Überhitzte vielleicht, Athleten, vielleicht stimmt. weiß du ja. dazu, Horst. Auch, ja. Ähm, ähm, du wahrscheinlich äh, nicht, weil du bist ja immer gut gekühlt auf Zwift unterwegs oder ähm, wenn du online fährst, aber...
2: Ähm ja, mein, nee, bei mir ist der Rechner wohl heiß gelaufen oder irgendwas. Ja? Ich hatte leider in meinem letzten Rennen ähm, ein sogenanntes Dropout, ähm, also er hat äh, die, die Verbindung verloren mhm. und leider Gottes äh, war ich, waren noch nicht mal zwei Kilometer rum und äh, mein Avatar stand.
1: Meiner auch damals. Und, ja. und
2: bei dir war doch der gleiche Spiel, ne? Was machen wir da falsch, hey?
1: Ja, also gut, ich, was war das für ein Rennen bei dir?
2: Ähm, ich bin dieses Swift Classic-Rennen nochmal gefahren. Also was ja quasi auch so parallel zu dieser neuen Swift Try Series läuft. Ähm, mhm. Das war das letzte, das letzte dieser dieser Serie. Ähm, ja, ähm, ziemlich dumm gelaufen halt, ne? Wenn du. Aber
1: ja. Prominent besetzt auch, habe ich gesehen.
2: Immer, immer prominent besetzt oder gut, äh, wer kennt sie jetzt immer alle so, aber bei mir ist zum Beispiel, äh, sind da äh, halt auch wirklich Radfahrerinnen oder Profis oder Olympioniken zum Teil auch mit drin ähm, und jetzt auch, äh, ja, prominente Triathletinnen.
0: Oh ähm, ja, haben wir eigentlich schon mal mit dir geprallt? wie du, mit mir? ja, Kann wie du Georgia Teller Brown und, oh, äh, und, und Konsorten kann man schon sagen, zersiegt hast.
2: Ja, also ach stimmt, das Rennen, da hatten wir einen, ähm, da hatten wir einen Tag davor aufgenommen. Das war mein äh, ja äh, Welcome Back Race, ähm, das ich äh, wieder mal hatte. Und da ging es äh, eben auf das, was sagt der Bologna-Kurs, Das ist ein ziemlich harter Brocken. Also da geht's es äh, paar Kilometer flach bzw. bergab und dann geht es richtig steil. So, ja, Berg richtig hoch mit 10, 15 Prozent und so auch wieder runter und das gleich zweimal. Und da war ich schon echt sehr nervös, weil so einige andere ähm, Triathletinnen an der Startlinie standen, die Cassandre Bogrand, die Georgia Taylor-Brown. Spivey, die an diesem Tag auch Geburtstag hatte ähm, und wohl nicht so wirklich Bock hatte, sich zu quälen. <lacht> also die Creme
1: de la Creme der ITU-Athleten.
2: Äh, ja, die Creme de la Creme wird, also halt schon mal. Georgia vertreten.
1: Taylor Brown, hallo,
0: WM-Dritte. Ja,
2: ja. und äh, mhm. mit der habe ich mich dann auch echt in der Gruppe wiedergefunden und das war mein. Und wir waren so um Platz 50 rum, ne? Also man muss immer mal ähm, den Ball flach halten. Also das, vorne spielt da nochmal eine ganz andere Musik. Ähm, und Georgia war natürlich wahrscheinlich auch erstmal überfordert in so einem allerersten Swift-Race. Äh, aber ähm, das war meine große Motivation, ähm, Georgia Taylor Brown nicht äh, vorbeizulassen. Und ich habe es dann am Ende noch geschafft und war, das war Happiness dann für mich, ja.
1: Voll dagegen gehalten, sehr schön. Ja, ja ich habe. Äh, 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 ja,
2: du warst <lacht> jetzt auch dabei, ne?
1: Ja, ich habe mir das jetzt auch mal angetan. Also, das gibt ja diese swift äh, Pro-Serie für Triathleten ja. seit letzter Woche. Ähm, mhm. Diese Woche war die zweite Austragung am Mittwoch und ähm, ich hatte mich jetzt dazu auch gemeldet und ähm, eigentlich ein interessantes Starterfeld gewesen. Ursprünglich waren, glaube ich, 100 äh, gemeldet, 70 waren am Start, aber wirklich mit Brownlees, mit Sanders. Ähm, ja. Wirklich sehr, sehr krass besetzt, aber auch vielen den ich nicht so äh, kannte. Mhm. Und ich hatte schon äh, vom letzten Rennen die die, die Ergebnisse gesehen und wusste schon, okay, was sie so fahren werden. Und ähm, ja, ich hatte ähnlich wie bei dir nach zwei Kilometern so ein Dropout. Also man ist da flach angefahren Mhm. und ähm, dann keine Ahnung, was das Problem war. Ich bin diesmal draußen gefahren, Mhm. ähm, nicht drin bei mir, sondern bei mir im Hinterhof, um einfach so ein bisschen mehr... Kühlung. Kühlung zu haben, ja, ja, und vor allen Dingen, ähm, habe ich das versucht mit meinem ähm, Handy gekoppelt über das LTE-Netzwerk und ich dachte, das läge am LTE-Netzwerk, aber es war im Endeffekt doch ein Problem scheinbar zwischen dem Laptop und meinem Smart-Trainer, ja. aber, also war ärgerlich, ich werde es nächste Woche wieder probieren, ähm, was aber ähm, wieder total ähm, seltsam war natürlich, dass bei komischerweise bei swift rennen dass man keine äh, Zielankunft sieht, ja, also es wird irgendwie zwar kommentiert und übertragen, aber irgendwann ähm, heißt okay, finish und dann hast du dann die Leute irgendwie im Ziel, also es gibt da scheinbar äh, zumindest bei den Triathlon Zwift-Rennen keine ähm Kamera, die das, die das Ziel filmt. Ich weiß nicht, ob das generell sowas gibt, aber ähm, das gab es nicht. Und auffallend war auch, so wie letzte Woche, mhm. dass natürlich dann wieder äh, Athleten vorne dabei waren, die man so nicht kannte, äh, mit äh, abartigen äh, Werten. Watt pro Kilo-Werten, absoluten Fantasy-Werten, weil man ja, da immer so ein bisschen Ja, ja, ich, ich f- fürs ja. noch ganz kurz zu Ende. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, dass, dass man da halt äh, da auch ein bisschen relativieren muss. Nicht jeder hat vielleicht einen guten Smart-Trainer und ähm, komischerweise in dem Nachgang hatte hatte man dann irgendwie äh, erzählt, ja, einige hatten dieses Z-Power, das nennt sich, es ist, glaube ich, so ein System, wenn du so einen normalen Rollen und Genau, einen normalen Rollentrainer mhm. hast und mit einem Speed-Sensor quasi wird dann die Power ermittelt, aber es gibt immer vor diesen ähm, Rennen ein Briefing von Zwift für die Profis mhm. und da stand drin, ja, also Leute mit so, einer, mit so einem System sind nicht erlaubt, Leute mit so einem Wattbike dürfen auch nicht starten, also eigentlich nur verifizierte Smart-Trainer. Und scheinbar haben das einige nicht gelesen und nicht dran gehalten und, aber das absolut Kurioseste war der, der Sieger, der das Ding gewonnen hat mit ähm, 6,5 Kilo, äh, 6,5 Watt pro Kilogramm abartig. der hat sich dann halt im Nachgang auch noch abfeiern lassen. Das fand ich halt so ein bisschen strange. Er hat gesagt, ja, ja, ähm, harte Arbeit äh, hat sich ausgezahlt, äh, wochenlanges äh, Pain Cave Training <lacht> und so. Weil ich war auf seinem Instagram-Account und dachte, was ist denn das für ein Vogel? Und ich, ja. ähm, ähm, normalerweise, wenn du, wenn du keine Ahnung, irgendwie ein scheiß äh, System hast, dann sollte man wenigstens so ehrlich sein und sagen, hey, das war irgendwie blöd, ist jetzt so. Aber der hat sich dann noch so ein bisschen, zumindest im ersten Moment abfeiern lassen. Und der ist natürlich irgendwie auch keiner, der irgendwie was was stehen hat. Das war, hat mich noch mehr gewundert. Der macht noch nicht mal Europacups, also irgendwie so ein Distanz triathlet aber naja, das finde ich da ein bisschen ärgerlich in der Hinsicht. also ohne, war das,
0: ne? Ja. Ja. ja.
1: Genau, aber das nimmt, das nimmt, da hat mir so ein bisschen die Motivation genommen, also ich will es nächste Woche definitiv probieren, aber wenn es wenn es wieder im dritten Anlauf wieder so schräg läuft, dann brauche ich gar nicht starten, weil ich muss mir nicht irgendwie eine halbe Stunde lang in die Fresse hauen mit 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 Leuten, die das ganze Rennen verzerren. Dass ein Brownlee rausfährt, ist klar, ja, unseren das. aber nicht irgendwelche äh, Pseudo-Triathleten mit einer äh, Profilizenz, die man noch nie gehört so hat und die es. dann absolute Werte fahren, die man so gar nicht auf dem Planeten kennt, ja
2: das ist äh, gut zusammengefasst und das spiegelt auch meinen ähm, meinen gedanken dazu ähm, ich hole auch noch mal aus meiner perspektive noch mal dazu aus ähm, weil ich habe ähm, natürlich sehr gespannt ähm, auf den auf das erste rennen erstmal hingefiebert als das rauskam okay ab mittwochs gibt es jetzt immer diese ähm, triathlon serie ähm, war ich schon sehr sehr gespannt. Ähm, Zunächst war es jetzt erstmal für mich als Zuschauer ähm, schwierig zu sehen, weil auf Swift Power ist das überhaupt nicht gelistet. Also da sieht hm. man nicht, wer in dem Event wirklich drin ist. Also eine Startliste gibt es nicht. Ähm, zudem kriegt man auch während des Rennens keinerlei Informationen, wer wann wie wo fährt. Und auf Swift Power, wenn, wenn das ein öffentliches Rennen normal ist, kann man halt das alles sehr gut nachvollziehen. Gibt es bei diesen ähm, Pro Series jetzt äh, nicht. Das ist schon mal ziemlich blöd. Klar, da werden am Anfang ein paar Namen aufgelistet, wer äh, Riders to Watch sind und, und wo man so ein bisschen gucken muss. Aber ich meine, du hast ja jetzt eben auch schon gesagt, da sind 80 bis 120 Fahrer und ähm, man kriegt drei Namen erstmal oder f- fünf Namen genannt, ist, finde ich schade. Ähm, dann muss ich dazu sagen, ähm, Matt Liedo ähm, kommentiert es ja den ich eigentlich so auch eigentlich als sehr kompetent äh, auffassen würde. Aber kommentatorentechnisch kriegt er das leider gerade auch, was ähm, Swift Racing angeht, da, ähm, noch nicht wirklich gut hin. Denn du als Fahrer siehst natürlich auch oder hast die Insights und weißt, in welcher Gruppe du dich befindest und wie gerade das Rennen, wie die Dynamik da aussieht. Aber wir als Zuschauer sehen halt vorne immer in der Einblendung nur zehn Fahrer. Ähm, und, und man weiß überhaupt nicht, reißt jetzt irgendwo das Feld, wie, wie sind die Positionen und bei einem 80 oder, oder 100, stark, 100 Mann starken Feld, ähm, das zieht sich ja so oder so schon mal in die Länge. Und gerade jetzt bei, bei dir beim zweiten Rennen ging es ja über den Boxhill in London, mhm. ähm, da tut sich ja dann direkt auch schon mal was. Aber man kann es 0,0 nachvollziehen und das macht überhaupt keinen Spaß zu folgen. Ähm, weil ich bin schon auch interessiert, nicht nur immer an den ersten zehn, sondern würde halt gern wissen, wo ist denn der Horst gerade? Oder was äh, macht der Nils Fromhold zum Beispiel? Ähm, und, und, und wo, wo ist Mark Dülsen oder sowas? Es gab, gab ja ganz viele also, so auch ein bisschen deutsche ein bisschen die, Profis. sind
0: die, die Typen, die ein bisschen weiter hinten sind. Ne?
2: <lacht> die würde ich halt auch sehr gerne verfolgen. Aber hatte man als Zuschauer überhaupt keine Chance, ähm, auch zu sehen, wo, wo ein Split ist? Der Matt Liedo konnte es auch überhaupt nicht ähm, einordnen. Und dann zu der Sache, die du auch gesagt hast, wer fährt halt damit? Also, mit welchem Material meine ich? Das ist wirklich ein Riesenproblem. Klar, also viele sagen jetzt erstmal, ja, okay, das kann man jetzt eh nicht so ernst nehmen, das sind jetzt, ja, es ist mal ein neues Format, man probiert mal ein bisschen aus, man gibt eine Plattform für Profis und die können dann mal fahren. Aber kann man auch machen. Und vielleicht so die ersten zwei, drei Rennen muss ich das alles erstmal so finden. Aber grundsätzlich muss man auch da klare Regeln finden, dass eben so Leute wie der Franzose mit Z-Power unterwegs sind. So Leute werden bei uns in diesen anderen äh, Swift rennen wo ich jetzt auch so drin bin, wo es klare Regeln gibt, da wird sofort, also die kommen erst gar nicht rein. Und wenn du in einem anderen Swift rennen bist, dann wird gesagt, das ist ein Flyer, lass den nach vorne rausfahren, der ähm, beeinflusst hier das Rennen und das macht gerade gar keinen Sinn. Fahrt nicht hinterher.
1: Wobei ich gar nicht weiß, ob der Sieger sogar mit Z-Power gefahren ist. Waren auf alle Fälle Leute im Feld mit diesem System. Beim mhm. ersten weiß ich sogar gar nicht. Äh, ja, da hat man sogar gesagt, der hätte, hätte, ja okay, der hätte irgendwie auch falsches Gewicht oder so drin stehen gehabt. Und das auch. Das gab es aber auch. Also da. Ähm
2: <lacht> da hatte ich gerade mit Tommy Zafiris ja. noch geschrieben danach. Ja, der hatte auch so gemeint. Also wer da was wie wiegt, das passt ja wohl auch nicht. auch Laura Zimmermann zum Beispiel, die ist ja bei den Frauen auch mitgefahren, Ähm, die die hat auch gesagt, naja, sie war die schwerste, die schwerste Frau, also was da wohl manche als Gewicht eingegeben haben.
0: Ja, schwierig. Also wir brauchen jetzt ja keine Namen nennen, das ist vielleicht nicht notwendig, aber Tommy hat uns ja, Chatverläufe gezeigt, die er gemacht hat mit ja, äh, ja, auch Ameri- <lacht> äh, okay, mal, amerikanischen <lacht> äh, mit amerikanischen Kollegen, wo er die darauf hingewiesen hat und meinte so, Alter, dein Gewicht, das kann nicht stimmen. Und dann so die Antwort kam so, hey, ich bin dafür in der Höhe, also das ist ein guter Ausgleich.
2: Die haben und- sich einfach schon mal um zehn Kilo leichter gemacht, weil irgendeiner gesagt hat, ey, ich, ich, ich bin in der Höhe, also ich bin in Boulder, dann ist es äh, härter für mich, dann kann ich mich auch zehn Kilo leichter machen. Ey, das kann ah, der okay, wahr Bowl, sein, ja wohl nicht sein. okay, Boulder.
1: Welche Athleten sind jetzt gerade im Boulder, <lacht> ne? wenn du schon so <lacht> mal nennen willst? <lacht>
2: <lacht> nee, es können mehrere sein. Das ist, mm. ähm
1: ja, krass. Und andere Athleten überhitzen, wie Andreas ja. Böcherer, der das so ein bisschen unterschätzt hat in seiner Pain Cave und dann irgendwie abbrechen musste, weil er halt natürlich ähm, Hitze, in Hitzestau hatte scheinbar. Ähm, aber was ich cool fand, und das kam, ging so ein bisschen unter mhm. leider im ersten Rennen zumindest, ist ja ähm, der Malte Plappert gefahren, der war extrem stark, der ist, glaube ich, in die Top Ten gefahren, war richtig gut und auch Werte, die auch realistisch sind und, ähm, der ist jetzt im zweiten Rennen, glaube ich, in die ersten, unter den ersten 15, 18 gekommen. Ähm, aber wenn du ehrlich da zugange bist und das dann so vergleichst, dann siehst du schon, okay, ähm, wer hat auf diesem Format, das ist ja auch ein spezielles Format, wer mhm. hat es da drauf? Und man muss auch ganz klar sagen, diese 20-Kilometer-Rennen ist natürlich für einen u athleten deutlich besser ja, zu handeln klar. wie für für einen Langdistanzler, ähm, weil, weil doch vor allen Dingen äh, sofort das Laktat reingefahren wird. Aber ist natürlich ein schöner Anspruch und äh, macht natürlich auch Spaß. Sofern, sofern man das Gefühl hat, man, man fährt irgendwie mit Fernathleten äh, Athleten irgendwo. Ähm, mal schauen, äh, was nächste ja. Woche ansteht. Also auch wenn es natürlich alles
0: äh, locker und, und spaßig ist, aber irgendwo, ich finde, es macht auch nur Spaß, wenn es eine gewisse Ernsthaftigkeit hat oder wenn eine gewisse Fairness äh, zugange Ernest, ist. Ich bin auch ein bisschen, sein. ehrlich gesagt, enttäuscht, dass so gerade in der türenkom community da dann doch so, also teilweise
1: so beschissen wird. Das hätte ich, ehrlich gesagt, nicht erwartet. ähm Ich auch nicht. Also ich dachte vor allen Dingen bei uns Profikollegen, äh, ist es da, weil man ja da eigentlich immer irgendwo gegeneinander startet äh, und man kennt sich irgendwo, ähm, ist es dann ein bisschen ein bisschen besser, aber irgendwie war das dann schon, also aber du hast ja gesehen, die Top Leute, das war schon alles irgendwie realistisch, also die die eher nicht nicht so auf dem Radar waren, die bei denen war es so ein bisschen sketchy, wenn man das auf neudeutsch so sagen kann. Ja, aber die okay, die man nie
2: sch- vorne erwartet hätte so, ne? Ja. Also die haben es, da voll was
1: ja, es, gibt, es gab jetzt auf alle Fälle noch mal so eine äh, Mail von diesem äh, Verantwortlichen auf Zwift, der da nochmal drauf hingewiesen hat. Es kann natürlich sein, dass jetzt für nächste Woche es da neue Regularien gibt und hoffe ich natürlich, naja, mal schauen. Aber in diesem Sinne möchte ich einen Aufruf starten. Macht äh, mach das jetzt? Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, ohne euch, das mit euch abzusprechen. Am 1. Mai äh, gibt es ein Charity-Event äh, äh, auf Zwift. Da sind wir auch Ach. drin,
2: Canyon sie. ja.
1: Äh, nee, Canyon da gibt ja.
2: oder auch ein großes Charity, oh ja, ja. Ähm, ja sorry, also das, äh, erzähl mal weiter.
1: Also ich erzähl mal weiter, ja, also ich wurde von von meinem Ratsponsor da angehauen, da ähm, das so ein bisschen zu bewerben, weil da, die italienischen Kollegen machen ähm, eine Spendenaktion, wollen 10.000 Euro sammeln, das Geld geht quasi dann an die, ähm, es gibt so eine Art äh, Catering für, für diejenigen, die es jetzt gerade brauchen, vor allen Dingen da in diesen, ähm, Gebieten, wo es richtig zur Sache geht mhm. mit Corona und da wird halt Geld gesammelt ähm, und das äh, Giant Italien macht äh, macht da die Initiative und bildet so ah, Teams, es wird ein 40, Ki- ja, 40 Kilometer Rennen, unter, anderes, unter anderem sind da auch äh, Matteo Trentin vom CCC Team, dann äh, hier Alessandro Fabian, der Kurzstanzler am Start, mhm. ähm, Dann äh, meine Wenigkeit, äh, Gustav Eden wollte vielleicht starten, also alle Giant-Profis, Sam Appleton eventuell und äh, ganz viele Profisportler aus anderen Bereichen, Ruderer und so und ähm, ja, wer Lust hat, der äh, verfolgt mal bitte meine sozialen Medien, ich kündige das nochmal an und äh, ihr könnt auch einfach nur mitfahren, also es geht ja auch nicht darum irgendwie äh, zu bezahlen und dann zu fahren. Aber ich könnte auch einfach so mitfahren. Und wer wer was spenden will, kann das gerne machen. Und äh, ich werde noch ein paar paar Preise raushauen, damit ein paar Leute motiviert sind, auch vielleicht doch äh, ein bisschen, bisschen was an, aus der Protokasse zu zahlen. Aber alles zu seiner Zeit. Und ich äh, werde das dann nächste Woche mal ein bisschen anteasern. Aber das ist schon ein Rennen. So. Das ist schon ein Rennen, ja, ja, das sind 40 Kilometer. Es gibt auch auch Wertungen, also die auch. wollen da auch irgendwie Berg... Ja, das ist von. Das ist jetzt kein kein Rennen, was jetzt von Zwift kommt oder von von Canyon. Das ist jetzt mhm. von von Giant ähm, mhm. initialisiert beziehungsweise von den Athleten, die über Giant da in Italien liiert sind. Und ja, das wird noch angekündigt. Und ja, ist glaube ich. Das ist finde ich eine gute Sache, weil da wird ja dann im Endeffekt das auch umgewandelt in in eine, ja, Gemeinnützigkeit und ähm, ja, die Profirennen, da gibt es ja kein Geld, aber jetzt gibt es Geld als Spende für, für einen guten Zweck, was direkt rausgeht. Das finde ich gut. Ja. Ja. Auf jeden Fall,
0: das werden wir weiter verfolgen. und
2: ähm Ich habe noch eine kurze Side-Note, eine, ja. eine, eine lustige Story. Ähm, bei äh, meinem letzten äh, Rennen, wo ich leider ausgeschieden bin, im äh, Watopia Jungle, hat es stattgefunden, mussten wir dann quasi, oder ist die beste Wahl, wenn du da auf Mountainbike unterwegs bist. Und das hat sich dann auch ähm, bei den Frauen rumgesprochen, okay, ähm, stellt äh, am besten ein Mountainbike ein und äh, fahrt damit auf dem Kurs. Ähm, mhm. Und da war die Sophie Coldwell, ähm, äh, kurzes Tanzlerin, auch dabei. Ähm, habe ich dann noch so verfolgt, weil sie hat äh, in diesem Rennen, also wo ja quasi die swift Spezialistinnen oder Spezialistinnen fahren, ähm, einen richtig guten sechsten Platz belegt. Ähm, äh, und dann quasi am nächsten Tag war dieses Swift-Try-Race, also mittwochs. Also Dienstag war das Jungle-Race, wo ich ja ausgeschieden bin. Sophie Coldwell ist sechste geworden. Und genau am nächsten Tag ähm, war das, das Swift äh, Tri äh, Pro Race und dann gucke ich so und äh, das Feld fährt und man sieht eine Fahrerin auf einem Mountainbike. <lacht> und da hat halt Sophie Colwell halt vergessen ähm, ihr Rad zu ändern und das ist natürlich, wenn du dann äh, im London äh, Loop unterwegs bist, ein echt klarer Nachteil aber sie hat auch da wieder wirklich äh, starkes Rennen gezeigt also Chapeau an Sophie Coldwell ähm, da muss sie natürlich dann nur auch noch mal demnächst äh, check your equipment ne
0: also wenn sie das nächste Mal irgendwie in der WTS Auswahl <lacht> sie in Mountainbike in die Wechselzone stellt ist nicht so schlimm die kann das schon
2: <lacht> aber auf was es da dann immer ankommt oder wenn ich meine Gruppenchats ähm, von, von meinem Canyon Racing Team lese und äh, Leine ist ja auch wieder in London äh, das Rennen gefahren und hat ja auch gesagt, also was der da vorne abzieht, äh, der Franzose, das ist unmöglich, also wir haben hier den nächsten Tour de France Winner, ähm, aber ähm, die die Jungs aus der Gruppe von von meinem Canyon Team die schreiben dann immer oh mein Gott Lionel wir müssen über dein Equipment sprechen ey du bist ja wieder auf Swift wieder rumgefahren bist mit was für einem Rad welchen Laufrädern und sowas das geht gar nicht also demnächst ja, das stimmt. Mehr, ja, also mehr darauf eingehen Wow, also man kann
1: echt, echt, da gibt es ja wirklich Seiten darüber, also web Webpages, wo ja beschrieben wird, mit welchen Laufrädern, zu welcher Strecke man am besten fährt und äh, genau, ich habe mir genau. auch schon überlegt, ab sofort dann mit Aero, Aerohelm, aber in real auf meiner Rolle zu fahren, vielleicht bringt das ja auch was, äh, Aha, viel wenn es so ein Hitzestau ist. Das ist wishful thinking, ne? <lacht> ja, genau, also man muss sich ja mental darauf einstimmen. vielleicht geht das dann mit. kannst ja
0: auch essen. so ein, äh, n, hm. mach dir doch einen, oder hol dir Burrito und pack dir neben dein Rad, dann kann ja. keiner immer bei dir. Schatten fahren.
1: <lacht> Wobei, ich habe gehört, dieser Bur- Burrito, äh, das ist so das schlechteste Eis. Absolut. Da- ja.
2: Okay. Ja. Ey, wenn du ein Burrito hast, ähm, da kannst du, kannst du keinen Blumentopf gewinnen, auch nicht aufs Bruch. Also, bringt, bringt gar nichts. Ja.
1: Naja, gut, aber jetzt von einem ja. virtuellen Rennen, also wir hatten ja, also interessanterweise gibt es ja auch ganz viele jetzt äh, virtuelle Rennen für die Radprofis. Ähm, gestern war irgendein Rennen ich weiß gar nicht, was jetzt haben sie über diese ruby Plattform absolviert? Ah ja, ja. Ich weiß gar nicht, was gefahren wurde, aber es war interessant, wie dann irgendwie
2: Die lief auch, aber ähm, du meinst das, wo auch Jonas Rutsch gefahren ist, ne, von Education First? Ja, da war genau. War wie groß was, ich weiß nur auch gar nicht genau, was äh,
1: Ja, das auf genau jeden für ein Fall sah die Plattform ganz interessant aus, aber ich ja, muss mal schauen. Aber es ist interessant, wie dann die Profiteams das so vermarkten, damit irgendwie Sponsorenwand im Hintergrund und im Livestream und mhm. äh, man sieht. Dass, dass die Teams versuchen, zwanghaft äh, zu versuchen, irgendwie ähm, Aufmerksamkeit zu erregen und irgendwie auch für die Sponsoren was zu b- bieten. Und äh, da kämen wir ja zu dem Thema, was ich letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet habe. Ist eine kleine Randnotiz, aber mhm. im triathlon wird das nicht so diskutiert, komischerweise, weil uns betrifft es ja eigentlich auch. Ähm, aber im Radsport ist es eigentlich momentan ziemlich drastisch, dass... Ähm, also schon vor, vor, ein paar Wochen die ersten Meldungen rauskamen, dass ganz große Teams dann ihre Gehälter gekürzt haben. Und da ist die Rede von, mhm. äh, von, von zehn bis teilweise 80 der, der Boah. Fahrergehälter. Also kommt je auf die Teams an. Mhm. Und, ähm, ja, das sind so echt namhafte Teams wie, wie, wie Lotto Jumbo, wo ja auch, äh, Degenkolb fährt oder, ja, Bahrain, äh, McLaren. Ähm, ja. Mitchelton, Mitchelton Scott äh, und äh, das äh, ja, CCC-Team und da ist es ganz drastisch, weil der, der Hauptsponsor CCC, das ist ähm, oh, was war das nochmal, war das Bekleidung oder war das Elektronik? Naja, auf jeden Fall ähm, ja. die behalten sich vor, halt ganz rauszugehen, weil die natürlich, klar, die Krise trifft halt diese Sponsoren extrem und mhm. ähm, Bevor sie natürlich die ähm, Fahrer zahlen, zahlen die natürlich erstmal selbstverständlicherweise ihre Mitarbeiter und äh, halten die natürlich auch erstmal kurz. Ja. Ähm, aber das ist schon krass. Und ich habe, glaube ich, bei Lotto war es, ähm, dass dann die Fahrer dann für den Staff teilweise auch dann irgendwie auf ihr Gehalt verzichtet haben. Und manche Teams teilweise auch der das halbe Team auch entlassen hat. Also Mechaniker, Leute, die die Radpflege machen, ja, weil das halt laufende Kosten sind und die dann mhm. halt das nicht irgendwie ähm, halten können. Und einzig... ähm so in Neos und, und auch Bora, das sind eigentlich so die Teams, die eigentlich da keine Kürzungen ähm, veranlasst haben, so wie ich das mitbekommen habe. Also ich habe irgendwas äh, von Bora gehört in dem Interview, dass sie halt mit Hans Groh, dass die da auf alle Fälle safe sind, weil da scheinbar irgendwie die Wirtschaft äh, Wirtschaftslage doch noch okay ist. Ähm. Aber äh, das ist dann natürlich schon krass, wenn du dann irgendwie 80 Prozent auf dein Gehalt verzichtest. Auch Boah. selbst als, als gestandener Pro-Tour-Teamfahrer, da verdient man ja schon ordentlich, aber 80 Prozent ist dann schon so eine Hausnummer. Und klar, wenn du keine Rennen hast, hast du keine äh, Werbefläche für die für die äh, Sponsoren und keine Fernsehzeit. Und dann geht es natürlich ja. schnell. Und ähm, ich meine, da wird ja überwiegend das Gehalt über die Teams ausgezahlt. Und die Preisgelder sind ja so nice to have und werden im Team ja Team aufgeteilt. Aber, also das heißt, das Geld, was über die Rennen reinkommt, ist dann nicht, ist eher zweitrangig, daher sind die Gehälter umso wichtiger, anders wie im Triathlon, wo du ja auch Gehälter hast und so, aber ähm, gut, das ähm, ist schon eine krasse Sache und da wird auch diskutiert, okay, ähm, welches Team wird es dann überpacken, nächstes Jahr noch überhaupt äh, anzutreten und ähm, ja, also das wird auf alle Fälle da die, die, die Radsportwelt okay. <lacht> leider
2: auch verändern. Äh, auch
1: verändern, ja, ja, ganz Sie klar. Ziemlich hart treffen, ja. Ja, deswegen wollen die ja unbedingt die Tour de France stattfinden lassen. Ne? Also die haben ja auch, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die Terminverlegung als Vorschlag von der ASO. Aber mhm. ähm, klar, schlussendlich entscheidet die französische Regierung und ähm, da, man kann sich darüber nicht hinwegsetzen. und ja, Aber für, für die Teams und für die Firmen dahinter ist es natürlich extrem wichtig, dann stattfinden zu lassen, ob es dann sinnvoll ist ist zu hinterfragen ganz klar. Ähm, mm. ja, um und um jetzt mal den Spagat zu den Triathlon Profis zu zu äh, äh, machen. Ich meine, da ist ja das äh, ist es ja ähnlich, dass keine Rennen, keine keine Preisgelder, kein Antritzgeld. ist. genau dasselbe Problem ja. irgendwo in der anderen, in einem anderen Bereich, ähm, wenn du glücklich bist, hast du einen Sponsor, der das halt irgendwie weiter trägt. aber da hast du bei weitem nicht diese großen Budgets, ja? ja. Also ein Radsportteam hat irgendwie 30, 40 Millionen oder oder was, ja. So ein großes Team und ähm, das ist dann schon krass, wenn dann auf einmal so ein Batzen wegfällt und du kannst dann nicht mehr mal deinen langjährigen ja, oder, ja, Mitarbeitern das irgendwie oder noch sorry. bezahlen.
2: Ja. ja, es ist ja auch immer die Frage, woher aus welcher Branche kommt dein Hauptsponsor? Hm. Also äh, Absolut. Die die können ja dann auch äh, ein Riesenproblem sein. Also gut, keine Ahnung, wie es auch Bora zum Beispiel jetzt gerade geht, ne? Das muss man sich ja dann also auch oder Also ja. Ineos stellt
1: ja Desinfektionsmittel her. Also die ja, haben, glaube ich, gute Geschäfte momentan. Das Chemieindustrie <lacht> ist, glaube ich, momentan äh, in gewissen Bereichen nicht ganz so schlecht aufgestellt. Aber klar, ähm, bist du irgendwie eine Hotelkette, ja. hast du sowas als Boah. Hauptsponsor? Um, ja. Oder ich muss gerade an, ähm,
2: an LKT denken. Ich höre ja auch den Besenwagen-Podcast. Ähm, und der Paul Voss ähm, ist ja sportlicher Leiter ähm, des LKT Brandenburg-Teams. Äh, ja, die äh, Lausitzer Klärtechnik, <lacht> die hat äh, zum Glück immer zu tun. Ne? Also die Kläranlagen äh, laufen gerade auf Hochtouren.
0: Wie geschmiert, klar.
2: Wie geschmiert. Also, ja, es ist davon natürlich auch nochmal abhängig. Und wenn du jetzt, ähm, ja, Profitriathlet mit deinem eigenen Unternehmen bist, du hast einen großen Sponsor und der ist äh, eine große Hotelkette oder keine Ahnung dann sieht es vielleicht dann auch sehr, sehr schwierig aus. Ja,
0: also klar, die Diskussion auch Tour de France und so ist verständlich. Im Trelland gibt es die Diskussion ja auch, dass Ironman Hamburg und so weiter stattfinden soll, sogar Hm. auch mit ITU und so. Aber es gibt ja auch hier Diskussion, dass ähm, sich, also nach der Krise, ähm, ich sag mal, die Profi-Welt so ein bisschen bereinigt hat und ähm, viele Profis, die jetzt so eher so dritte Garde, vielleicht bis zweite Garde einzuordnen sind, dass es die nicht mehr geben oh, wird.
2: Bereinigt hat, das klingt aber...
0: Oh ja, oh ist Vokabular, je. oh Hilfe. je. Hilfe. Ähm, ganz schön böse. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich so ist, weil im Radsport haben wir ja doch viel professionellere Strukturen. Du hast irgendwie ein großes Team, du hast äh, ganz viele Nebenkosten, ne? du hast halt den äh, Physiotherapeuten, den Mechaniker, die Trainer, ähm, den sportlichen Leiter, also ganz viel Staff, was du noch dazu bezahlen musst. Du hast... Ähm, Generell diese ganze Struktur drumherum. Triathleten sind ja in dem Sinne als ähm, als Profis, sag ich mal, oder als Athleten, die einen Elitepass haben, schon an sich oft Überlebenskünstler. Und es. Ein Teil lebt von seinen Sponsorengeldern, ein Teil, ein sehr, sehr kleiner Teil, lebt sehr, sehr gut davon. Ähm, für die sind auch die Preisgelder nicht mehr so das entscheidende und ich denke mal, die werden auch die Krise ganz gut überstehen. Und der andere ganz große Teil die leben sowieso nicht vom Triathlon an sich. Hm. Die haben sich sowieso, sei es durch irgendwie doch irgendwie einen Nebenjob oder äh, sonstiges, äh, denke ich mal, hauen die sich eh schon durch und sind, ich denke mal, dass äh, sie dadurch auch relativ flexibel sind. Es gibt ja nun auch weniger Kosten. Äh, Man fliegt gerade nicht ins Trainingslager, man hat irgendwie keine Wettkampfausgaben. Das fällt ja auf der anderen Seite ja auch weg. Es kommt nichts rein, aber es geht auch gerade nichts wirklich raus. Und, ähm, ich glaube, für Athleten für, oder für viele, ich sage jetzt mal, C-Profis war es erst Problem, die ganzen Kosten für, für Trainingslager mhm. und für Wettkämpfe und sonstiges aufzutreiben, was gerade eh nicht gemacht werden muss. Ähm, trainieren können sie sehr gut, außer schwimmen. Deswegen denke ich mal, dass es im Triathlon gar nicht so einen großen Einbruch vielleicht geben wird.
2: Aber da muss ich dazu sagen, das hatten wir auch schon mal so kritisch hinterfragt, wie ist es denn? Ähm, auch gerade für Sponsoren äh, war es ja äh, so in der Vergangenheit immer so, ne, so eine Sache. Nämlich. Ähm, Jemanden auf oder, oder betreue ich jemanden, gebe ich jemandem Geld, der wirklich über Leistung kommt? Oder nehme ich jemanden, der viele Follower hat und sich im Internet, also auf Social Media Plattformen gut darstellen kann? Da haben ja, gut, wir auch immer Profitänie schon, gesagt, auch natürlich manchmal, jetzt, ja. manchmal ähm, zählt einfach so wenig noch die Leistung, die richtige Leistung, die jemand bringt. So, und diese Triathleten, die die Leistung bringen, die können ja jetzt gerade so überhaupt nicht oder die müssen jetzt auf einmal versuchen, ja dann immer noch im, im Gespräch irgendwie zu bleiben müssen sich da irgendwo jetzt auch auf einmal mehr die hatten es aber schon vorher
0: also oh. ganz ehrlich also ich sag mal so Athleten die vorher richtige Leistung gebracht haben also sage ich mal wirklich die auf Hawaii knallhart so ja von gut mir die haben gesch- ja. So, ne? hm. und dann danach die Leute die nicht die Leistung bringen die müssen sich halt ein bisschen entscheiden entweder okay bin ich halt der Typ der sich auf Social Media mega gut verkaufen kann und hol da noch was rein also aber die haben ja schon gerade gesagt. Ja, ich weiß. Das ist jetzt aber eine ganz andere Diskussion, die wir jetzt gerade führen. Mhm. Ne? Für die ist es natürlich jetzt etwas einfacher, weil die es gewohnt sind, einfach da Content anzubieten und ähm, die Leute vertrösten können. Das ist klar. Aber die anderen hatten ja vorher jetzt auch nicht so viel. Klar, es ist hart, wenn es wegfällt. Und es wird bestimmt der eine oder andere, für den wird es jetzt eine Zeit sein, wo er sich überlegt, naja, okay ähm. Dann lassen wir es auch sein. Aber hm. ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich das so diese große, diese, dieses große Phänomen geben wird, dass man danach so sagt, so okay, es ist einfach mal 50 Prozent oder 70 Prozent des Profifälles weggebrochen.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Aber es wird schon schwierig in Verhandlungen, wenn du am Ende des Jahres dann mit deinem Sponsor äh, ja. über Vertragsverlängerungen mhm. redest und du musst das präsentieren, dann hast du jetzt andere Bewertungsgrundlagen, weil du einfach äh, ja. keine Ergebnisse hast, sondern, ja, musst du dann mit, ähm, ja, Reichweite oder mit, ähm, ja, keiner Dienstleistung irgendwie argumentieren. Ähm, das ist auch klar. Das ist also quasi der, da hat natürlich so ein Influencer, der vielleicht in demselben Sportbetrieb ist, da, mhm. äh, da vielleicht einfacher. bessere Karten klar ich, also zumindest ich. bei diesen großen Herstellern ich kenne das ja aus dem Ra- also von Radherstellern und so mhm. und äh, ähm, ja da äh, es ist natürlich so dass ein Verbandssportler da ein bisschen vielleicht ein bisschen es ein bisschen einfacher hat weil er ja klar, quasi dann ähm, abgesichert okay. ist ähm, ist ja wie ein Staatsbeamter ja. <lacht> <lacht> uh, sofern sofern er gut sofern er in der Bundeswehr ist oder ich meine ja. Sporthilfe kommt auch in nicht in so, dann, ja in der Sporthilfe kommst du dann auch nicht so weit ja. das ist auch klar sonst kannst du davon ähm, auch nicht leben ne Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, Aber aber, wenn du
2: jetzt halt als so ein bisschen zweite, dritte Garde bist und bist halt jetzt nicht so der Typ, der sich dauernd gerne äh, da irgendwie zeigt, Fotos macht, postest, was weiß ich, und der eher dann noch davon gelebt hat, vielleicht auch bei zweit- oder drittklassig besetzten Rennen, äh, ja, ein paar, ein bisschen Geld reinzubekommen, der sieht gerade kein Land, ne? Ja,
1: natürlich, aber Mhm. ähm ich weiß nicht. Aber es gibt jetzt es gibt jetzt auf alle Fälle äh, zumindest ein bisschen äh, Hoffnung, ähm, weil es äh, Rennverschiebungen gibt. Also es kam vorgestern eine Mitteilung raus, dass zum Beispiel die Challenge Gran Canaria, die ja hätte im April stattfinden sollen, jetzt in den November geschoben wurde. Ähm, und das Rennen wie jetzt ähm, Challenge oh Gott, Kroatien, sage ich jetzt einfach mal, irgendein Rennen in Kroatien, was Neues. Äh, auch im, im Oktober, November stattfinden soll, ähm, dass die da gewillt sind, dass das auch äh, funktioniert. Aber das ist natürlich wie immer alles unter Vorbehalt, weil ähm das können natürlich Rennen stattfinden, aber wenn du nicht hinfliegen kannst, ich weil keine Fluggesellschaften ähm, äh, hinfliegen oder der, der, der Flugpreis dann irgendwie so abartig hoch ist, ähm, vor allen Dingen in die, auf die Kanaren, wenn dann auf einmal wieder alles offen ist, das äh, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Aber man muss sich ja trotzdem an, an gewissen äh, oh, Sachen vielleicht ja. entlanghangeln. Ja, mal schauen, deswegen. Ähm,
2: weil ich sehe ehrlicherweise so schnell noch überhaupt keinen Wettkampf. Oder für für mich so für mich persönlich auch gerade jetzt einfach mal, wenn man so zum Thema Schwimmen oder so spricht, ne, oder über das Thema Schwimmen. Ich sehe mich ähm, in diesem Jahr nicht mehr schwimmen.
1: Ich war heute schwimmen.
2: Ja, du bist ja auch so ein Loch Ness Monster. Lake
1: Monster, ja. <lacht> ja, ja aber du hast recht. Du kannst, also wenn also die, Du muss ja schauen, die die Schwimmbäder, ja. die äh, bei uns wird diskutiert, ob die überhaupt noch im Sommer aufmachen, genau. auch wenn jetzt Corona und so ja. äh, rein theoretisch jetzt weg wäre, aber einfach, um das Teil wieder an Laufen zu bringen und das ist auch alles so eine Frage, ne, was ja. dann diesen Sportbetrieb dann irgendwo ähm, einschränkt, ähm, oder den Wettkampfbetrieb, klar, da ähm, muss man sich andere Ziele setzen. Ich habe jetzt gesagt, also heute war das Wasser so warm. Da hast du mal
2: 2000 so Meter draus gemacht, ne?
1: Ja, und <lacht> ich habe gedacht, ey, jetzt müssen wir wieder mal 20 Kilometer Woche knacken. Ähm, diese Woche waren es genau genau drei Kilometer. <lacht> Letzte Woche waren es, glaube ich, fünf. Und nächste Woche wird es aber regnen. Aber mal gucken. Aber jetzt war das Wasser so so warm, dass man da ein bisschen länger schwimmen kann. Aber klar, wozu, weshalb, wieso? Also das ist dann auch immer die Frage.
0: Aber das ist so, ich mir denke mir manchmal, ähm, ob da nicht okay, ist das Bild-off ich von, von mir ist jetzt trotzdem so, äh, zu viel Hoffnung gesteckt wird und alles in den Herbst ja. äh, verlagert wird. Weil irgendwie, mhm. jetzt hat er dieser, jetzt heißt es ja der Dance, der Dance hat er jetzt angefangen. Jetzt äh, ähm, lockern wir zwar wieder, aber man äh, äh, muss natürlich bestimmte Maßnahmen einhalten und eventuell werden die ähm, Maßnahmen ja auch wieder schärfer, wenn sich die Situation verschlechtern würde. An welcher statistischen Zahl man das jetzt auch immer misst. Aber... Ähm, von der Logik heraus ergibt sich mir das nicht, dass jetzt irgendwie große Veranstaltungen jetzt so, dass, dass es noch einfach eine ganz ganze Weile dauert, bis das überhaupt wieder so stattfinden kann, wenn du halt diesen Dance austanzt. Ne, das ist ja eine, das ist allein schon eine Strategie, die auf ähm, auf lange Sicht ausgelegt ist. Ne? Es gab ja noch so diese Diskussion der Wissenschaftlern, halten wir es noch länger aus, zwei, drei Wochen mit Extremmaßnahmen und versuchen das ganz auszurotten oder machen wir halt ja, den Dance und äh, der Dance ist halt eher so langfristig. Das ist Also viele vorsichtige Stimmen und ich glaube, ähm, viele Leute, die, sich der, die da ziemlich, äh, also die Experten sind, die wissen das naja. eigentlich auch schon, das wird bis das wird noch sehr lange dauern, also bis weit ins nächste Jahr, aber ich glaube, so richtig öffentlich sagen tut es noch niemand und Doch. alle machen sich noch Oder es,
2: es gibt halt, gut, wir folgen anscheinend auch diesen Mainstream-Medien und da war zum Beispiel der Karl Lauterbach, ähm, der ja auch als Gesundheitsexperte der Bundesregierung so gilt, der sagte zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wo er es gesagt hat, bei Blasberg oder sowas, bis vor 2022 ist mit keiner Normalität zu rechnen. Also nur mal so, ne, ähm, so, so Stimmen werden ja auch schon laut. Also wer weiß, wann wir halt einen Impfstoff haben oder wie das alles auch sich global dann noch weiterentwickelt. Ähm, nur wenn jetzt die ganzen Rennveranstalter dann sagen, na, wir machen es im Oktober, im November oder mal im Dezember oder dann denke ich mir nur so, boah, mach, setz doch nicht. Klar, man braucht immer auch so ein Fünkchen Hoffnung und es ist ja auch schön zu denken, ja, okay, da ist das Licht am Ende des Tunnels. Aber, ähm, also ich ich gehe persönlich damit irgendwo anders um. Gut, ich bin auch kein Triathlon-Profi und ich muss damit auch nicht mein Geld verdienen und so weiter. Aber es mich würde es stressen, wenn ich da und denke, okay, wann machen die Schwimmbäder wieder auf? Ah, vielleicht im, am 1. Mai. Nee, jetzt doch nicht. Ah, vielleicht aber dann der 1. Juni. Ah, wenn wir Glück haben und dann das Wetter es ist warm und das Re- äh, Virus reagiert da so und so, vielleicht dann doch noch im Juli. oder Und da, da, dann hängt man ja auch irgendwo ständig so... So drin, also für mich ist jetzt einfach, gerade was Schwimmen angeht, ne, geht halt nicht. Und ähm, dann muss man ja wieder sagen, wir leben wirklich so privilegiert hier und wir dürfen raus und wir können draußen Rad fahren, wir können laufen. Oh, ist das, ist das gut, ne? Was haben wir Glück- eigentlich makabre-
1: das makabre ist ja wirklich, dass wir momentan absolutes Premiumwetter haben, ja. also beste Voraussetzung für für einen absolut unglaublichen Sportbetrieb ja. auch äh, für jeder Mann und jeder Frau, aber klar, ähm, eigentlich es vielleicht so gar keinen Sinn macht da sich so auszugehen, äh, sich zu verausgaben, weil man ja auch dann noch so ein bisschen schauen muss äh, auch um einen selber ne, gesundheitlich, mm. dass man sich da auch nicht zu sehr platt macht. Aber wir hatten jetzt die besten Bedingungen äh, wettertechnisch, aber so ist es jetzt und äh, ja. ja, ich setze mir jetzt die Challenge auf jeden Fall jetzt, äh, wenn es Wetter draußen gut ist, definitiv häufiger ins Freiwasser zu gehen und ja, ist äh, ja auch ja, cool eigentlich, so Kilometer schrubben. also ohne Sinn und Verstand, weil ähm, äh, Programme groß schwimmen könnte man auch, aber aber dann das ist für meine mm. Challenge ist dann quasi dann einen gewissen Umfang äh, zu erreichen und ähm,
2: das ist auch schon privilegiert und auch schon echt ja, ja,
1: ja, gut, absolut. Ne? Ich meine, die Spanier, die 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 können doch nicht mehr ins Meer. ja, Und die haben ja. eigentlich besseres Wetter und äh, können gar nichts machen. Das ist schon äh, eine Sache, die, die man sich bewusst machen sollte. Mhm. Ja. ja,
2: die spanischen Kinder zum Beispiel, die freuen sich, wenn sie ab morgen wieder eine Stunde am Tag raus dürfen. Das, äh, ja, das sollte man hier im Hinterkopf immer behalten.
0: Aber was haltet ihr denn... Ähm Gerade in der Diskussion, also wie gesagt, im Training wird ja auch mal diskutiert, ab wann geht es wieder los, ab wann ähm, äh, finden die ersten Veranstaltungen statt. Und äh, mit der Fußball-Bundesliga ist ja nun auch gerade eine ziemlich heiße Diskussion, die ja nun okay. stattfinden soll, äh, wo andere Sportarten nun äh, die Saison beendet haben. Ich äh, meine, wir können ja nun trotzdem im Training laufen und, und, und Rad fahren, aber mhm. äh, viele Sportarten brauchen irgendwie eine Halle oder auch deren Wettkampfform lässt sich gar nicht umsetzen und die sind extrem davon abhängig, dass sie irgendwie äh, Lockerung kommen, dass, äh, ja, und der Fußball nimmt sich ja nun so ein bisschen, auch aufgrund der exklusiven Lage, die er hat, äh, ja, das Recht raus, ähm, die Liga weiter durchzuführen.
2: Oder es es wird diskutiert. Also diskutiert, Äh, ja. Also noch ist ja gar nichts entschieden, aber gut, das sehe ich auch
0: Seht ihr das ungerecht oder ist es sogar für die Stimmung im Land, die ja nun gerade auch kippt, vielleicht sogar gut? etwas, man sagt ja, ne, Opium fürs Volk, Brot und Spiele. Brot und Spiele. Äh, dass wir wenigstens
1: mal ein bisschen Fußball schauen können. <lacht> also ich bin ein absoluter äh, Anti-Fußball-Fan. Ähm, ich oute mich jetzt mal. Ähm, Darfst du in, in dieser, dieser Runde. S- ja, okay, okay. <lacht> ähm, also der Fußball ist halt wahrscheinlich der Taktgeber für alle anderen Sportarten, vermutlich. Und das Wirtschaftsinteresse ist da so immens, dass die natürlich versuchen wollen, das durchzusetzen. Ich finde es persönlich eigentlich nicht so gut, weil was bringen mir irgendwelche Geisterspiele, wenn sich dann die Leute dann irgendwie irgendwelchen äh, äh, Gartenlauben zusammenrotten, um dann die Fußballspiele dann doch zusammenzuschauen. Ja? Ja. Oder Fans ähm, schon
2: auflaufen dann vor den Stadien. Wurde ja auch schon eben. Kritik geäußert, das könnte eben. passieren, ne?
1: Absolut. Und da, da ähm, klar, die Leute werden nervös und vor allen Dingen die Hardcore-Fans, die ja mit Leidenschaft das auch verfolgen, was ich auch verstehen kann mhm. und was ja auch irgendwo cool ist und so, weil es auch eine soziale Geschichte ist. Aber im Rahmen der, der, der Gesundheitsvorsorge, äh, des Schutzes der, der, der einzelnen äh, ähm, Zuschauer, kann man das eigentlich so gar nicht verantworten. Und das heißt ja nicht, dass, ich meine ja nicht die Zuschauer jetzt irgendwie in den Stadien, die paar 300, mhm. mit denen da diskutiert wird, aber Oder die Leute, die sich dann irgendwo zusammenfinden und das dann anschauen und ähm, wenn dann müsstest du dann äh, die Spiele wirklich komplett, naja, du, du willst ja übertragen, die wollen ja Fernsehzeiten präsentieren. Ähm, ich finde es eigentlich nicht gut. Also ja. ich finde es jetzt. Also ich finde allein... Macht, macht, kein, ja, macht keinen Sinn, in der aktuellen Phase so früh einzusteigen, wie jetzt diskutiert wird. Ich bin so ein
0: bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Hm. Also ich...
1: Äh,
0: dramatischer oder was heißt dramatischer oder bedenklicher sich eigentlich eher die äh, Situation, wenn man das ähm, dem Fußball ermöglicht. Und er kann sich nun mal halt auch sehr viele Corona-Tests leisten, aber eigentlich der Gerechtigkeitshalber müsste man das auch anderen Sportarten. Und der DOSB ja selbst hat ja auch schon äh, Maßnahmenplan und Vorschläge an die Bundesregierung weitergeleitet. Ähm, aber wenn man halt eigentlich einer Sportart den Weg öffnet, den Ligabetrieb wieder aufzunehmen, dann ist es eigentlich nur gerechtfertigt, wenn auch die anderen Sportarten anfangen anzuklopfen. Und, ähm, und aber die anderen Sportarten. Einer tritt die Tür, tritt die Tür ein ähm, und der Rest äh, will natürlich irgendwie folgen.
2: Und der Rest, sorry, der wird nicht folgen können. Das muss man halt auch irgendwo sehen. Also selbst, die, die haben ja dann so ein Konzept vorgelegt, wie sie das umsetzen könnten mit diesen Geisterspielen. Und die Fußballer müssten sich ja dann auch alle in Quarantäne befinden. Keine Ahnung, wo die dann wohnen, ob die irgendeinem Hotel wohnen oder dass die mit niemand anderem Kontakt außerhalb haben. Also alle Fußballer, und um was da drum rumgeht geht, bleiben quasi in ihrem Big Brother, sozusagen. Ähm, dann muss man, was haben sie gesagt, 20.000 äh, Tests, PCR-Tests ähm, wenn die überhaupt da sind oder äh, die Kapazität da ist, werden die vielleicht nicht woanders gebraucht. Also wir haben ja so teilweise schon äh, Engpässe in der PCR-Testung. Dann kriegt Fußball 20.000 Tests. Gut, meinetwegen, wir hätten genug Kapazität und die Fußballer kriegen diese 20.000 Tests. Gut, dann hat König Fußball 20.000 Tests, weil sie haben das mögliche Kleingeld und können es leisten. Ja, und was sagen die Basketballer? Und was sagen die Volleyballer? Und was machen die und die und die, für die sind nicht nochmal 10.000 Tests hier und dies und das und dort, also andererseits das passt haben das die, dann nicht. Ja,
0: das, das ist so die Gerechtigkeit, die ich anspreche, andererseits haben die natürlich nicht so ähm, diese Massenbewegung hinter sich, das ist halt die andere Seite, die ich sehe, dass irgendwo äh, ein Großteil der Menschen irgendwo so ein Stück Alltäglichkeit, also klar, so ein Geisterspiel zu sehen ist wahrscheinlich nicht alltäglich, aber so ein, so, so ein so ein gewisses Maß vielleicht wieder zurück, in die Artikel zurückgegeben wird. Und aber das ähm, sehe ich es
2: aber auch wie Horst, weil Fußball ist was Soziales dann irgendwo und es lebt auch davon, dass man sich in so einer Skybar oder sowas trifft und dabei ein, ein Bier trinkt mhm. und mit seinen Kumpels da auch irgendwie also gut ich das sind jetzt alles mehr oder weniger so Erzählungen von denen ich da ich habe ja oder <lacht> <lacht> aber ist das denn cool alleine zu Hause vorm Fernseher zu sitzen und ähm, dann dieses Geisterspiel zu gucken also dann haben halt auch dann viele, schon die Hemmschwelle wird auch sinken und wird sagen, ach komm, zu zweit können wir es doch gucken. Ach, komm, du auch noch, du bist doch nie irgendwo gefährdet, kannst du ruhig auch noch vorbeikommen. Und wir trinken unser Bier aus der Flasche und sitzen ein bisschen auseinander. Und dann wie im Nu ist man wieder in diesem typischen...
0: Stimmt schon. Aber es ah. werden trotzdem natürlich nicht die tausend Menschen im Stadion, ne? die ja auch, wo die Keimzellen hm. waren für, für...
2: Natürlich nicht.
0: Die Vielverbreitung.
2: Aber trotzdem ist dann Fußball wieder auf eine andere Stufe ja. gehoben und es ist nicht gerecht den anderen Sportarten.
1: Ja, oder, oder man installiert halt irgendeine andere Form von Sozial-Streaming-Plattform während so einem Fußballspiel und versucht dann die Leute an- zu animieren, vereinzelt das zu schauen. Da müsste man sich Konzepte überlegen, wie das umzusetzen Müssen wäre. Keine Ahnung ist. Ja, irgendwie. Und die Interaktion mit den Fans, aber dass halt ersichtlich ist, dass es halt keine... Ähm, Ähm, äh, Zusammenrottungen gibt von von wirklich den eingefleischten Fans. Aber das wird einfach, glaube ich, ganz schwierig sein. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man diese Spiele anfängt zu veranstalten, ähm, ja, dann fallen dann andere Sportarten. Und ähm, dann ist immer die Frage, ist das vielleicht zu früh? Oder
2: man hat ja schon in der Vergangenheit auch gesehen, wie was gab es für Ausschreitungen bei Fußballspielen? Also wie viel Polizeiaufgebot (lacht) musste da immer... ähm, aufgefahren werden, um diese ganzen wild gewordenen Fußballfans zum Teil, also in Eintracht-Frankfurt hier, wir hatten ja Riesenprobleme mit den Frankfurtern oder auch mit einem Derby oder sowas, ich will keinen Fußballfan irgendwie angreifen oder sowas, also das sind ja hoffentlich trotzdem noch Minderheiten, aber selbst die sind bei der Fülle von Fußballfans so viele.
0: Aber das das ist, ja, das ist ein super Stichwort zu meiner neuen Kategorie, die ich äh, jetzt mal gemacht habe. (lacht) Und zwar, ähm, ja, ich habe ja angefangen immer mit dem Olympiarätsel. rätsel naja, gut, das ist jetzt schwierig, das nochmal ein Jahr länger durchzuhalten. Ich glaube, so viele
2: <lacht> erst mal auf Eis
0: legen. Facts und so kann ich kann ich nicht raussammeln, dass wir das äh, weitermachen können. Ähm, ich glaube, das ist auch keine Kategorie, die sich jetzt weiter fortpflanzen wird, aber eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Deswegen ähm, ja werde ich es mal so als... Random Fact, Na, ich muss mir noch einen Kategorienamen äh, überlegen, auf jeden Fall habe ich hier einen kleinen geschichtlichen Fact. Ich mache jetzt so in der Bearbeitung noch so ah, eine ne extra Musik rein. Bewegungsarten History. <lacht> Und zwar, was denkt ihr denn... Ähm, also ob es jetzt wirklich das, äh, der schlimmste Mob war, weiß ich nicht. Aber was denkt ihr mal so mit äh, historisch der schlimmste Hooligan-Mob mit den größten Todesopfern und, und Schäden, die es in der Geschichte so gab?
2: Da frag mal den Horst, den Geschichtslehrer. <lacht>
0: ähm, Im Fußball? Äh, nee, die sind äh, sportartenübergreifend.
2: Generell.
1: Generell. Wow, wow.
2: Ich glaube, du musst weit kann zurück.
1: Kann man kann man kann man es auch zeitlich ein bisschen einschränken ja. mehr oder oder geht Ach so, das so einschränken? ein bisschen 2000 Jahre der Menschheitsgeschichte. Okay, dann äh, schränke ich es ein von ähm, von
0: Jahre 0 bis äh, zum Jahre 1000 nach Christus.
2: Das ist ah, sehr Okay. Früh. <lacht> okay. <lacht> da
0: fallen mir einige Beispiele ein.
2: Du musst weit zurückblicken.
0: Also, ich sag mal, wir können es auch ab, äh, abkürzen und sagen, wir reisen ins Jahr 523 nach Christus. Genauer gesagt ins Byzantinische Reich, nach Konstantinopel. Wie heißt Konstantinopel heute?
2: Das wirst du uns gleich sagen. Istanbul. Hm.
0: Ja klar, <lacht> ist ne, Damals, Ach, Meine das, Güte, das Oströmische Reich, das Weströmische Reich ist gerade untergegangen. Ähm, aber das Oströmische Reich, das gibt es noch unter äh, dem Namen Byzantinisches Reich. Und ähm, ja, Stellt euch vor, wir äh, wir befinden uns gerade in einer öffentlichen Hinrichtung in Konstantinopel. ähm, (lacht) Cool Auf dem dem Marktplatz. äh, (lacht) Ja, sieben Männer. Sieben Männer stehen am Galgen und äh, sollen erhängt werden. Und äh, bei einem nach dem anderen geht die Klappe runter und zack, er wird erhängt. Bis auf bei den letzten beiden, da reißt das Seil. Und äh, ja, die Männer, äh, wahrscheinlich japsen sie doch ganz schön und müssen sich an den Hals greifen, aber tot sind sie nicht sondern äh, liegen auf dem Boden.
2: Zwei haben es überlebt. Zwei haben es überlebt, mhm.
0: genau. Und was sofort passiert, äh, es soll eigentlich noch mal, äh, es soll normal erhängt werden, aber in dem Moment äh, ja, verhindert der Mob äh, die Garde daran, dass, er, dass die beiden Männer ergriffen werden können. Und äh, zwei Mönche, äh, nicht zwei Mönche, oder generell Mönche, nehmen sich den Männern an und äh, bringen sie ins Kloster und äh, ja, setzen sie quasi unter Küchenschutz. Quarantäne. Und quasi, ja, ja, mehr oder mehr, man kann sagen unter unter Quarantäne. Und ähm, ja, jetzt könnte man sich fragen, okay, krass, was ist da los, warum wird sich so sehr für diese beiden Männer eingesetzt? Ähm, Diese Männer, beziehungsweise alle sieben Männer dort, die waren äh, Angehörige von ähm, so äh, Zirkusrennstellen. Damals äh, so im Byzantinischen Reich oder äh, generell in der Antike waren äh, diese Wagenrennen, so alias Menhur, diese Wagenrennen äh, sehr beliebt in diesem großen Hippodrom. Also, das Hippodrom von Konstantinopel damals hat, glaube ich, 100.000 Zuschauer gefasst. Und wenn man mal so also generell die Einwohnerzahl damals sich so vergleicht, dann ist das eine ganz schöne Menge. Und diese, diese Wagenrennstelle, das waren natürlich zum einen äh, Sportmannschaften, nicht mit großer Beliebtheit. Also, äh, ganz äh, wichtig waren damals die Prasina, die Grünen, und die Veneta, die Blauen. Das waren so die beiden großen. Ja, wie sagt man, Sportmannschaften, die sich immer gegenseitig duelliert hatten und die auf beiden Seiten äh, massive Fans hatten. Aber das waren halt nicht nur Sportmannschaften, sondern äh, für, die Unterschicht, äh, für die Unterschicht war das wie so Institutionen, mit denen du dich identifiziert hast. Ne? Das, die hatten teilweise auch irgendwo politische Macht, die haben kirchenpolitische Macht gehabt, die haben so ein, ich würde es mal heute sagen, so ein Way of Life irgendwie für sich gehabt. Und so ein bisschen. Vielleicht so vom Lebensgefühl, der eine St. Pauli, hat damit verbindet so gewisse soziale Normen gegen FC Bayern München. So kann man sich das irgendwie auch vorstellen. Und ähm, jedenfalls neben dem Sport hatten diese diese Wagenentscheidung noch relativ viel Macht. Und es gab auch, die haben in den vergangenen Tagen einige Unruhen verursacht und wurden deswegen auch verurteilt oder sieben von den äh, Aufrührern wurden verurteilt und sollten gehängt werden. Das haben aber die Fans dem Kaiser ziemlich übel genommen. Und ähm, so kam es, dass am 13. Januar wieder ein Wagenrennen stattfand und äh, während diese Rennen stattfanden, stand der Kaiser, Kaiser Justinian war das damals, ähm, oben in seiner Loge und irgendwann fing die Masse an, äh, äh, ihn, an also ihn anzuflehen, dass er die beiden äh, Überlebenden, die im, im Kloster äh, noch hausten, dass er sie begnadigt und relativ untypisch ist, Kaiser Justinian hat darauf nicht geantwortet. Und über die ganzen Wagenrennen wurde immer wieder, hat die Masse immer wieder ihn, ihn äh, drum gebeten, bitte verschont doch die beiden, verschont doch die beiden. Ähm, es kam keine Antwort und irgendwann ist die Stimmung gekippt, bis irgendwann die Masse gerufen hat, Nika. Und Nika war so dieses so ein Anfolgungsruf, heißt so Sieg, Gewinn.
2: Ist doch die Kriegsgöttin. Die ist auch die Kriegsgöttin, ja, also, also sieht man
0: schon so ein bisschen, das haben so die beiden Parteien. Weil das muss man sagen, die Überlebenden oder die beiden Überlebenden gehörten jeweils einmal den Blauen und einmal den Grünen an. Also zwei Parteien, die sich eigentlich voll verfeindet waren und mhm. die man auch als Politiker so gegeneinander ausspielen konnte. Die Blauen gegen die Grünen, die waren nun vereinigt gegen den Kaiser und äh, ja, im Zorn gegen ihn. Und ähm, der Kaiser hat es noch anscheinend nicht so richtig eingeschätzt, hat äh, in den Runenruhen erstmal die Flucht ergriffen ist in seinen eigenen Palast zurück. Aber noch am ersten Abend gab es eigentlich Unruhen und schon erste welche Gebäude auch immer, aber schon erste Staatsgebäude wurden belagert und angezündet und ähm, ja, das Ganze ist ziemlich außer Kontrolle geraten. Also so fünf Tage lang haben die ganzen, äh, hat eine richtige Revolte ähm, sich ausgebreitet. Es gab in Konstantinopel massive Schäden. Also man sagt so, dass so bis zu fünf, also bis ein Viertel der Stadt äh, in Schutt und Asche gelegt wurde. Ähm, der Kaiser hat sogar irgendwann eingelenkt und hat gesagt so, okay. Ähm, ich begnadige die beiden, ich begnadige auch jeden, der äh, jetzt an diesen Aufständen beteiligt ist, aber das hat der Masse wenig mal ausgereicht. Es wurden äh, Rufe laut, dass äh, der Kaiser ausgewechselt werden soll, dass berühmte politische Ämter ausgewechselt werden sollten. Da liegt die Vermutung nahe, dass sich schon längst auch irgendwelche mächtigen Männer im Hintergrund so sich dem die ganze Situation Nutzen machen und äh, für ihre eigenen äh, ja, Machtspiele ausnutzen. Auf jeden Fall war die Situation schwer unter Kontrolle zu bringen. Und wie ist das Ganze geendet? Äh, bei einer großen Versammlung im Hypodrom, wo zehntausende Anhänger der Blünen und, Grün und Blauen äh, versammelt waren. Ähm, während der Revolte ist die Armee aufmarschiert vom Kaiser und äh, fing an, in beiden Seiten des Hypodroms einzufallen und die Leute niederzumetzeln. Und es ist oh. natürlich, ein, es ist eine Panik ausgebrochen. Und man schätzt, dass an diesem Tag in diesem Hypodrom ungefähr 30.000 Menschen gestorben sind. Was? Das sind mal Sportunruhen gewesen, ne?
1: Herr Professor Buchholz, Ihre nächste Vorlesung, dann im Wintersemester, alte Geschichte. Alte Geschichte. Buch ich, Buch ich bei Spät, Ihnen, ja? Spät, äh, <lacht> Sport in der Spätantike.
0: Ja, das wollte ich nur mal so als, klein, als kleine, kleine Zeit.
2: Fassen so, wir mal zusammen. Ähm, ich wollte letztens, nicht, oder was heißt fassen wir zusammen? Es ähm, bedeutet für mich, ich sollte vielleicht nicht mehr so viel Radfahren gehen. Letztens ist nämlich wieder, habe ich so gemeint, was äh, was machst du denn noch oder sowas oder irg- irgendwas haben wir diskutiert und dann hat er gesagt, ah, lass doch nochmal da kurz reingucken, Ben Hur, da habe ich gedacht, <lacht> nicht wahr jetzt, oder? Damit kannst du mich äh, schlagen, oder, äh, also das ist… Ähm,
1: Echt, das ist doch saugeil, das, das ist doch richtig das episch, es gibt so drei, vier Stunden Ostersonntag, ist immer Ben Hur Zeit. Was?
2: Oh, das mussten wir in der in der Mittelstufe <lacht> oder sowas. War immer, wenn irgendwer ausgefallen ist oder irgendwas, ge- haben die Lehrer gesagt, oh ja, wir gucken Ben Hur. Ich glaube, ich habe in meiner Schulzeit fünfmal Ben Hur gucken müssen und habe immer da gesessen und bin halb, halb eingeschlafen. Und dann kommt mein Mann abends, oh ja, lass nochmal Ben Hur gucken. Und dann war ich wahrscheinlich wieder unterwegs und dann hast du noch doch noch das wieder oder wie kamst du da jetzt drauf? Da kam ich, keine
0: Ahnung, ich bin immer irgendwie auf der Suche und versuche, mich <lacht> weiterzubilden. zu im Jahr 500. <lacht> ja, aber ich fand, also keine Ahnung, es ist irgendwie, Spannend, äh, im weitesten Sinne ja. hat es ja mit, äh, mit Sport zu tun. Äh, Sport und Politik <lacht> lassen sich nicht trennen. Äh, und irgendwie äh, die Dimension fand ich irgendwie unvorstellbar. Ähm, hm. Dass irgendwie das, äh, die Gründe, die Ursachen sind natürlich viel vielfältiger, aber dass so dieses der Auslöser, der Zünglein an der Waage, dass das ähm, einfach diese sportliche Rivalität ist und dass es sich so entwickeln kann, das fand ich irgendwie bemerkenswert. Das, äh, deswegen hat mich die Story so gecatcht und ich dachte, ich teile sie mit euch.
2: Ja, vielen Dank für diesen Experiment. Übrigens muss man
0: dazu sagen, ähm, <lacht> <lacht> weil ja. während dieses Aufstands ja so viel zerstört wurde,
2: <lacht> hatte
0: Justin Justinian danach äh, viel Platz in der Stadt und konnte halt große Bauvorhaben starten. Unter anderem ist, deswegen, ähm, ist danach die Hagia Sophia entstanden. Okay, durch diesen Aspekt, Durch diesen Respekt. Ja. Ja.
2: Also unfassbar. Also, manchmal, ja, also haben manchmal, wir manchmal, manchmal einfach
0: mal nach dem Fußballspiel alles Niederbörnen in Frankfurt, dann können wir auch mal was cooles Neues bauen. So.
2: Oh Jesus.
1: Ja, das stimmt. Ja, zum Glück gibt es sowas noch im Triathlon, nicht? So äh, Hooligan-Aufläufe mit äh, nee. Mit entsprechenden Folgen. Habe ich mich aber auch schon mit
0: welchen unterhalten, dass in Triathlon manchmal so ein bisschen die Fankultur fehlt. Ne? Also äh, es muss keine Hooligan aus Maße annehmen, aber Triathlon ist ein Sport, der hauptsächlich von der Person selbst ausgeführt wird und äh, man erlebt es sehr oft, dass diese Person eigentlich ähm, sich kennt, dann noch seine zwei Freunde, die auch Trennung machen, denn natürlich Jan Frodino ähm, und dann ist aber eigentlich Schluss, so und... Äh
1: aber das ist ja genau der Vorwurf immer, wenn man, wenn es heißt, oh, da waren wieder 30.000 äh, Leute an der Strecke beim, bei der Challenge Rot und dann, ja, okay, Papa, Mama äh, und meine Schwester und das sind jetzt irgendwie äh, 4.000 Starter, ah, okay, dann hast du Faktor 3, ah, ja, okay, ja. dann hast du 10.000 Leute am, am, an der Strecke. So einfach das ist das, etwa. ja. Ja, mal überspitzt ausgedrückt. Ganz so ist es natürlich nicht, aber. Ähm, also noch
2: ja. zwei, drei mehr, ja. Genau. Gut, vielen Dank. Schön. Das äh,
0: war's. Ich denke mal... Ähm,
2: Klappe zu, Affe tot. Klappe zu, Affe tot. Oder um es ja. äh, wie ähm, Christian Blumenfeld zu sagen, der hatte eine 100-Meilen-Laufwoche. Denn no pain, no gain. ne? In jedem Sinne. Ja.
0: Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.